0: Teda vítam v nesmrteľnom podcaste Dbuca Talks. Som veľmi rada, že sme sa tu opäť stretli novou energiou, ako vy, ako ja. A som rada, že vám takto spríjemním ďalšie dni, či už týždenné alebo si ma pustíte cez víkend. A som veľmi rada, že dávate šancu a podporujete takto projekt, ktorý je na trhu už dva roky. A moji hostia, ktorí sú v ňom, sú zaujímaví, sú skvelí, sú netradiční. A dnešná hostka, ktorá bola u mňa, mi vyrobila asi najdlhší podcast, ktorý som kedy mala, hodinu 45, takže toto dopočúva dokonca. Tak uh, ste skálny fanúšik ďakujem vám veľmi pekne. Ale teda Andrea Kohutová, ktorú budete dneska počuť, je žena, ktorá robí veci inak a to sa mi páči. Vyštudovala síce Ekonomickú univerzitu a robila 18 rokov v reklamnej agentúre, čiže úplný protipol toho, čo sa venuje dnes, že študuje na škole tradičnej čínskej medicíny v Prahe, snaží sa žiť zdravý životný štýl a zdieľa informácie na svojom zaujímavom blogu Balanceo by Andrea, kde veľmi ľudský, veľmi prirodzene a nám prirodzene vysvetluje a poukazuje na chyby problémy, čo robíme a dáva aj návody, ako to možno robiť lepšie. O tom, že žijeme veľmi rýchlo a naozaj zbytočne veľa pracujeme a či to naozaj je to, čo chceme v živote dosiahnuť. O pohybe, o tom, že je prirodzený a zdravý a že by nás malo baviť nielen všetko toto okolo a najmä byť zdravý a rozumieť tomu. Takže sme sa bavili s Andreou dvehoďky. Nielen o čínskej medicíne a o všetkých praktikách, ale o tom, ako žiť a užívať si to. Enjoy! No, tak ideme na to. Tak uh, vítaj v mojom imaginárnom naďalko podcastovom štúdiu. Vítam ťa. Ahoj, ahoj. A som strašne rada, že stále, aj keď máme takéto obmedzené podmienky, tak uh, moji hostia, pritom je to oveľa ľahšie sa takto prepojiť s nejakými zaujímavými ľuďmi. A ja som sa dneska teda spojila s Andy, takže ťa vítam v Buca Talks. A ja už som avizovala, že vlastne Andrea Kohutová a vlastne celý tvoj projekt Balanceo, ktorý na trhu je už niekoľko niekoľký čas, tak ľudia ťa poznajú aj z Instagramu, aj z Facebooku a nerobíš to síce dlho, tak to nejako akože social media, ale si sa rozhodla, že budeš komunikovať s ľuďmi takým štýlom, ktorý ne sa páči, že je taký trošku iný, že je to také, akože pre mňa osobne je to také, že milo, drze a proste také reálno pravdivé. Bola si ty takáto, že aj keď si robila predtým inú prácu, alebo vždy bolo tam také niečo to drze, že chceš objavovať, chceš hovoriť pravdu a chceš to robiť inak?
1: No, ja mám takú celkom funny story, keď som v prvej robote bola, to som mala 18 rokov a prijali ma tam na základe životopisu, v ktorom som mala len zalúbil, lebo však nemala som to veľmi čo iné. A, a, a moja šéfka mi dávala hodnotenia asi po dvoch, troch mesiacoch a bolo tam, že, že zdravo drza, že aj zdrava aj drza. Takže to som si tak nejak a hovorím, a to sa mi celkom páči, ja neviem, či to namyslela pozitívne alebo negatívne, ale asi pozitívne. Ale teda pri tom zdravo drza som zostala drza som bola vždy a zdrava som vždy chcela byť. Mm. Takže áno, ja, ja totiž to... Ja by som ja by nebola dobrá herečka, ja som také, aká som a ja asi nič iné nezahrám, len to, čo som. Takže akože
0: keď niečo, tak autentickosť. Je to cítiť, lebo ja to cítim mega, vieš, a, a neho, nesledujem ťa že mega dlho, ale mňa, mňa to hneď zobralo, pretože som tam presne cítila toto a vždy, ma to, vždy sa teším na tie príspevky, pretože je v nich pravda, je v nich tá drzosť a je v nich proste také niečo iné, čo sa vymýka takým tým klasickým follow your dreams a, a buďme všetci zdraví a proste medituj, inak nežiješ. Čiže mne sa to veľmi páči. A vlastne som rada, že predstavíme tvoju prácu a teda aj balance aj to, čo vlastne žiješ, to, čo robíš, ale nebolo to vždy tak, pretože teraz sa síce venuješ čínskej medicíne, študuješ ju uh, tomu zdraviu, ale predtým ja som si prečítala, že ty si robila v reklamke a vlastne celkovo vlastne v tomto svete biznis marketingovom dlhé roky, nejakých 17 rokov, ja inak z toho odvetvia pochádzam tiež, takže viem CCA, že to tam bolo. A mňa zaujíma ten prechod, že, že prišiel nejaký moment, že si si povedala, že fuha toto už ma nenáplňa, že žijem si taký ten život, hej, že od 9 do 5, v reklamných agentúrach aj niekedy od 9 do 9. A si si povedala, že stačí.
1: No, vieš čo, ja som v podstate taký ten healthy lifestyle, ako žila asi celý život, že ja som aj z takej rodiny, že uh, sme veľa chodili do prírody, uh, veľa som športovala, napriek tomu, že ja som nikdy nerobila žiadny šport profi, lebo ja som neznašila ich detskou autority, čiže ja som e, proste potrebovala takú tú voľnú slobodu a chodila som športovať asi hlavne s tatkom, kde kde náhradcu behať, korčulovať, bajkovať a rodičia ma k detskom vlačili e, veľa na turistiku, takže ja som bola taká akože vytrenovaná z domu a napríklad mama bola dlhé roky vegetárianka, takže ja som o zdravej výžive počúvala snad od desiatich rokov, kedy o tofu nikto nechyroval a, takže ja, ja som k tomu zdraviu tak nejak prirodzene inklinovala vždy, to, že som si to nezvolila nejako od začiatku za svoju profesiu, to je asi ok, lebo to 18-ročný tínedžer má úplne iné záľuby a záujmy, ale nejak tak ako, že prirodzene by to vždy bolo. A v podstate reklamu som fakt začala robiť asi v 18., keď ma prijali na ďalkové štúdium na Ekonomickú univerzitu a naraz som ma strašne kopovala voľného času. Ja som to chcela ísť na denné štúdium, nás tam bolo veľa, tak tých najväčších lajdakov prijali na ďalkové štúdium. My sme zistili, že to je perfektná forma štúdia pre takéto typy. A naraz čo s voľným časom, že tak práca. A ja som tú reklamu mala vymyslenú už tak nejak... Asi pár rokov predtým, akože fakt v takom nejakom teenage veku sa mi to formovalo, že sa mi páčila tá kreativita uh, v nejakej kombinácii s tým biznisom, že to bol taký fusion. A myslím si, že to pre 18-ročné detsko bolo celkom fine job, veľa zážitkov odtiaľ mám, uh, bavilo ma to, ja som potom, ja som začala robiť akounta um, mm-hmm. takého klasického, mne ten client service až tak úplne nesedel, uh, takže ma to lakalo viac do tej kreativity a skončila som Uh, 12 rokov v jednej eventovke, v ktorej sa mi páčilo a kde to bola viac taká projektová robota a fakt som sa tam dostala, kušeli čomu uh, od uh, lokálnych celebrit až po svetové hviezdy a fakt, že boli obdobia, také tie zlaté časy event marketingu, kedy, uh, kedy fakt, že sa robili veľké veci a, a veľké eventy a také kadejaké VIP a chodili sem zahraničné hviezdy a, A bol to zážitok a potom prišla finančná kríza a už to išlo celé dolu vodou. A mňa to fakt, že 18 rokov bavilo a naplňalo a potom už som stále mala pocit, že stagnujem a že už to ide skôr dolu vodou a že už také veľké veci a to, čo mňa bavilo, už v podstate sem ani neprichádza a, a tie, tie firmy naozaj na to nemajú budžety a nie sú také zadania, a potom u mňa to bola dilema, že bude ako, že odísť niekde do zahraničia, len ja som proste rodina Bratislavčanká, mne sa to super žije, takže ja som veľmi do zahraničia znechcela a potom si hovorím, že tak fajn, však nebudem obmedzená, však ako milión vecí ma baví, doba je rýchla, tak prečo by som nemohla robiť hocičo iné, čo ma baví? Tak uh, som v podstate tak veľmi akože plynule začala prechádzať do toho, že popri tej reklame som začala študovať tú tradičnú čínsku medicínu a nejak tak sa intenzívnejšie tomu venovať. Popri tom ja ešte riešim, že interiérový dizajn, lebo mne v tom zdraví zase trošku mm. chyba, akože kreativita a to zase ja som mm. ako tecko spadara, čiže ja som celý život svičala na architektúre, čiže teraz mám také dve veci, ktorým sa venujem, ktoré ma bavia, a to je fakt, že dizajn a toto zdravie. No a s tým zdravím som tak nek začala, že ja som ani nevedela, že jak mám začať, hej, tak hovorím že tak, v robote robím kreatívne písanie a celkom mi to asi aj ide, keď už to robím 18 rokov a mňa to dokonca ešte v škole bavilo, tak hovorím, že tak začne písať blog, ja tu nemám celé niek premyslené, že, že čo z toho vlastne bude a nemám k tomu nejaký extra biznis plán a ja už som dostali také otázky, že ako to chceš monetizovať. Ja, že uvidím, že niečo sa z toho ako vykrištalizuje, Takže ja to tak niek píšem a baví ma na to tá vizuálna kreativita, tie fotky a tak, a celý ten Instagram uh, a sa mi v podstate páči, len mi prišla škoda, že tam pod tými peknými obrázkami nie je nejaká myšlienka. Tak ja som si povedal, že budem to robiť teda tým moderným kanalom, že kľudne Instagram a pod tým je nejaký priestor na text, tak OK, tak budem písať, bude tam pekná fotka, ktorá ľudí chytí takým tým Instagramovým spôsobom a potom bude napísané niečo normálne. Hovorím, že tak zdravie, lebo pre mňa je zdravie že akože, tak nejak priorita, nie to tak neprirodzene príde. Čiže asi tak. To už som ti odpovedala asi na tri ďalšie otázky, ktoré... Si Dobre,
0: chcela. vlastne už môžeme skončiť podcast.
1: <laughs> Môže sa pýtať ďalej.
0: Nie, nie, akože naozaj... Uh... Všimla som si, ten, ten Instagram naozaj máš úplne, je tam taký ten cit a aj som ti chcela písať, že Boha, jak robíš tie fotky, ak do ťa fotí a jaký filter máš, lebo <laughs> má to, štme, že kokos, jaké pekné, ale, ale je to tak, presne, je to tak a dôležitý je hlavne ten text pod tým a myslím si, že keď sa ľudia do toho zakusnú a hlavne na tom Instagrame teraz máš ako milión ľudí, hej, kokos celebrity, 100 tisíc followers a tak, ale podľa mňa je tak najdôležitejšie, že ti to rastie organicky, Uh, pomaly, pretože tí ľudia sú reálni a budovať si tú svoju komunitku proste from the bottom, ako by povedali naši kamaráti američania, tak uh, to je najviac. Takže um, ja chápem, že to písanie, ktoré si vlastne vždy mala, tak ty si vlastne na ňo náväzovala. Že to je vlastne, mi to tak príde, že tam je vždy toto to, to také predkané týmto asi, že? Jo, yeah, jo. Yeah.
1: To je, to je presne tak, no, ten Instagram, ja som si tým Instagramom začala strašne neskoro, ja svoj súkromný Instagram mám, ja neviem, 3-4 roky a balance ho funguje asi, asi rok, čiže to je ako, už je strašne ťažké teraz uh, ten Instagram nejakým spôsobom rozbehnúť, áno, uh, mm. ti followery rastú pomaly a ja, ja neviem, ja som sa ako v jednom bode asi na to aj vybodla. Ja som teraz skúsila urobiť nejaké PR, uh, proste bol rozhovor started up, robíme toto, určite ešte niečo ďalšie spravím. Ono v rámci toho Instagramu je strašne nevyhoda, že ja som naozaj není žiadna celebrita, ja som nebola v žiadnej reality show, nejsem som ani bývalá miska, ani modelka, ani moderátorka, ani nič čo ja som tomu aj rada, že nie som, len uh, naozaj, že ľudia ma nemajú odkáva poznať, čiže poznáme moje bezprostredné prostredie a síce asi polka Bratislavy, ale tam niekde to končí, takže to je na ten Instagram taká dosť nevýhoda, ale ja som si v jednom bude povedala, že budem to písať aj pre tých uh, 400, 500, či možno 600 ľudí tam teraz mám a, možno, že sa to niekam pohne a niekde sa to zlomí a že keď to má pomôcť len pár mojim kamarátom, s ktorými sa nestihám stretnúť a takýmto spôsobom nejakým odoznam nejaké informácie, ktoré mňa stoja pomerne veľa času a energie a, a sú fakt super a zdá sa mi, že o tom treba hovoriť, tak si hovorím, že keď to má pomôcť len so ľuďom, tak tak to budem robiť. A kľudne to budem robiť aj ako hobby a, a ako job si vymyslím niečo iné. A vždycky si myslím, že pokiaľ človek nerobí niečo úplne, že primerne pre biznis a pre prachy, takže tie veci fungujú, keď to robíš tak trochu akože od srdca od nejakého presvedčenia. Takže asi tak.
0: Súhlasím, súhlasím. Preto robím vlastne tento podcast už dva roky zadarmo. Ale <laughs> <Dňa. laughs> samozrejme nie, ako ja to milujem, naplňam a to, ale rozumiem, že väčšinou sa hovorí, že keď robíš niečo zo srdca dostatočne dlho, tak sa to stane takým tvojim stavebným kameňom, či chceš, či nechceš. Takže ja v to verím tiež, ako veľmi. Uh, ale teda po mé, po mé teda na to gro, o čom sa chce dneska baviť, o tom, čo vlastne, čomu ty veríš, čo študuješ a to je tá tradičná čínska medicína, to je tá psychosomatika, čomu sa venuješ, o čom vlastne aj píšeš a hlavne to zdravie. A ty si tam niekde mala nápisaný taký, taký dobrý uh, claim, že čo toto to zdravie je, že je to vlastne stav, kedy všetko v našom tele nejako tak prirodzene prúdi a nie sú tam žiadne blokády a nejaké veci. Môžeš si ty povedať, alebo môžete si aj vysposluchači teraz povedať, že či tento stav máte a že či sme zdraví, či si zdravá, cítiš sa zdravá teraz? To, je, to je paradox, že, že väčšinou sa, sa
1: zdraviu začnú venovať ľudia, ktorí sú, no poviem to tak slušne, že senzitívnejší. Ináč by to ľudia nazvali tak všeobecne, že hypochondri. A ja si nemyslím, že som až tak úplne hypochondri, ale nabeh na to trochu mám, ale je ja mám fakt, že takúto senzitivitu a takú nejakú vnímavosť na vlastné telo, že si tak nejak viacej uvedomujem, že teraz mi je toto, teraz mi je hento a... Človek ešte keď to študuje, tak ešte aj vie, čo si máš uvedomovať a vieš, čo si máš všímať, ale teda áno, je to moja veľmi obľúbená poučka, ktorú uh, som sa teda v rámci štúdia čínskej medicíny naučila, že zdravie je dynamický balans, tak som si to prisposobila, že dynamické balansejo a je to fakt stav, kedy uh, v tele všetko prirodzene prúdi. Uh, Lebo čiňania hovoria, že prirodzene prúdi, tá energia čína. A čo sa týka, ale tam netreba opomenúť to slovo dynamický, lebo to je jednoducho nejaká sinusoida. to zdravie, že my žijeme v nejakom dynamickom prostredí, tu sa stále mení počasie, deň sa strieda s nocov a tak, čiže to zdravie nie je tak nejak udržateľné na nejakej optimálnej jednej hladine, a ono to stále koliše vplyvom prostredia, vplyvom nejakých našich psychických procesov a podobne. Čiže netreba mať od toho tela úplne očakávanie, že teraz budem, už som na to prišla a už budem akože stále dokonale a perfektne zdravá. Ja akože overall sa zdravo cítim a normálne fungujem. Jasné, že mám ja svoje nejaké disbalancie, by som to nazvala ktoré riešim a veľakrát si už aj myslím, že ja tie také disharmónie, ktoré mám, mám preto, aby ma to nutilo sa ďalej učiť a posúvať, alebo sa sem tam niekto ozve s ichymi svojimi vecami, čiže nejakí klienti alebo, alebo aj kamaráti a niečo riešime a mňa to nutí akože sa učiť. Ja som není úplne študijný typ, to, že ja to študujem nejakú čínsku medicínu už tretí rok na staré kolena. A nie je to úplne, že nemám čo od zabavy a strašne rada sa učím niečo náspomneť. To skôr naopak, ja som sa vždy strašne zle učila. Ale mňa to fakt zaujíma a fakt mi príde, že to treba vedieť, hej? Takže, uh, takže tak, kde som skončila? Aha, pri tom prirodzenom prúdení. No, áno. Čiže to prirodzené prúdenie tých, tých energií a tých, tých telesných tekutín, to nie je len na tej telesnej úrovni, ale je to aj na tej, tej, tej psychickej úrovni. Mm-hmm. A, a to treba brať tak nejako do úvahy vždy a proste to odblokovať. Čiže na jednej strane, keď vieme, že sa máme hýbať, lebo um, akože fyzicky, že to ľudské telo bolo stvorené na pohyb, a, a že všetci už vedia, že je strašne super športovať, tak to je fajn, tak tamto rozhybávanie nejakým spôsobom riešime. A v tej psychike to podľa mňa až tak nevieme a nie je okolo toho takého sveta. Mm. A proste, proste ten pohyb má strašne veľa úrovní, ktoré my si neuvedomujeme a s ktorými s mnohými fakt, že nevieme pracovať a nevieme jak na to. Čiže Čiže toto ja nejakým spôsobom študujem a okolo tohto sa točí aj tá česká medicína do určitej miery.
0: Si hovorila, že ten pohyb má niekoľko úrovní. Myslíš tam pohyb aj tej mysle a zameriavanie sa na toto, na tú psychiku? Pretože <coughs> veľa ľudí presne si povedala, že nevie, ani ne, ja napríklad neviem, uh, pf, ako pracovať so svojimi emóciami, aj keď o tom rada hovorím, ale vždy ma to prevalcuje, ako možno vnímať tou hlavou to telo, kedy si povedať, že stačilo, kedy je práve naopak málo. Čiže uh, tie úrovne toho pohybu uh, sú hlavne v hlave. Ty si hovoríš, že všetko začína v hlave, tak je to tak. Fakt toto kliše platí.
1: No ja si myslím, že áno, aj na, základe, aj, na, aj na sebe to vidím, aj na základe skúsenosti s nejakými pár klientami. Je to veľakrát tak, že človek, ako ono sa tie, 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 tie tá nerovnováha alebo ten disbalans prejaví väčšinou najprv na fyzickom tele, hej, že to, to telo vám ti dáva nejaké znamenia, ktoré my perfektne ignorujeme a nevšimame si ich, o to sa možno baviť za chvíľu, ale... Uh, že naozaj, že človek začne riešiť nejaký, nejaký fyzický problém a dobre a už akože začne športovať a zmeniť životný štýl a inak sa strávuje a už pcha do seba tie byliny a necháva do seba píchať akupunktúrne ihly a čo ja viem, na aké masaže chodí. Potom sa zistí, že ono to všetko nejak optimálne úplne nefunguje, tak ľudia akože, zase si povedia ďalšia uh, blbá metóda, ktorá nefunguje a všetci sme šarlataní. A, a v konečnom dôsledku a tá blokada, keď je v hlave, tak ju si tej hlavy proste nevystrečuje, že nevyženie už žiadnymi bylinkami, žiadnymi ihlami a jednoducho neprerazíš to liekmi, hej? že to asi západná medicína to vie, že tú hlavu tak utlmí a dať ti nejaká antidepresíva, ale to podľa mňa není riešenie, ale utlmovanie. Hej? A mi naozaj, že s tou hlavou nás nikto neučil pracovať, a v podstate ani ja to nejako neviem a učím sa to a čítam o tom knihy a, a vždy, keď sa... A minule sa sa dočítala super vec a bolo to, že ako pracovať so strachom a hovorila sa tam, že proste, ono to je fakt, že tréning, že to je všetko, všetko je to tréning a treba si to asi fakt predstaviť, tu ten psychický tréning alebo ten psychický sebarozvoj podobne ako keď človek začína športovať, tak nikdy si to nerobila po 30 rokoch, chceš začať behať tak jasné, že to nepôjde a nevydržíš stane 5 minút, no tak to je podobne aj s tou meditáciou, aj so všetkým, že jednoducho nepôjde ti to a možno keď to budeš robiť 3-4 roky, každý druhý deň, tak ti to začne ísť ale keď si ľudia myslia, že toto začne fungovať potom, že ideš dvakrát k nejakému terapeutovi a on ti tam niečo povie a to jedno, či k čínskemu, či k psychosomatikovi alebo psychologičkovi, psychiatrovi, tak netreba čakať, že ono to začne nejako hneď fungovať, hej? že nad tom treba robiť, nad tým sa treba nejakým spôsobom zamýšľať, hľadať si tie metódy, tých metód je zase XY, to je presne, ak neexistuje ideálne jedlo pre niekoho a neexistuje ideálny šport, lebo každému sedí niečo iné, tak aj tá práca s tou psychikou je taká veľmi akože otázna, individuálna a je to nádlho. A sú to také veľmi akože pomalé kroky, len ja mám pocit, že my ak žijeme v takej rýchlej dobe a nikto poredne nevie, ak na to, tak sa na to vykašleme. Pronto, to, to. No mám stres, neviem, jak s ním pracovať, tak kašľam na to, lebo však tak čo, jak to teraz odbúram. Že ľudia, ľudia sa na to fakt vykašľujú, a že v tomto nemáme takú nejakú trpezlivosť a, a volu a vlastne ani nevieme, kde máme začať. Ja ono je v podstate úplne jedno, kde začneme, len treba niečo robiť.
0: Len treba vydržať možno. Nestačí si dať asi ten jeden čaj, ukludňujúci. Ale možno to začať aj vnímať, že... Ja to hovorím teraz z mojej skúsenosti, že tiež mi to nejde a vždy sa k tomu vrátim, vždy začnem, vždy sa snažím niečo robiť, ale, ale aspoň sa snažím. Ale mňa by zaujímali tie princípy tej čínskej medicíny, lebo však bavíme sa o nej, a mňa to ako zaujíma, že, že pre ňu je vlastne to zdravie... Uh, prepojené, tak jak si ty hovorila, že sa nám niečo bolí ma rameno, alebo bolí ma pravý bok, tak to neznamená, že mi tam rastie neviem, nejaká ostroha, ale že to má vlastne ten pôvod niekde úplne niekde inde. hej, že môžeš mať problém, ja neviem, s očami. Teraz hovorím blbosť, hej. Čiže, čiže tá, čo predstavuje tá čínska medicína, že o čo sa ona opiera? A či tomu teda ty veríš že presne tá, podľa toho akože žiješ každý deň? Mm-hmm. To je taká srandovná
1: otázka, keď sa ma ľudia pýtajú, že či tomu verím, vieš, že toto akože není náboženstvo, že to je te teda medicína, že nie je to... Je absurdné, hej, že akože niečomu veri, že, že na západnú medicínu sa pýta, že, že či akože veríš na západnú medicínu, na neviem, no akože ono takto. Uh, tradičná čínska medicína má asi 5000-ročnú históriu. Keď sa to porovnáme, to je strašne také obľúbené porovnanie, keď sa to porovnáme so západnou, tak západná má 200. Ja nechcem západnú medicínu modernú nejak znevažovať, ja ju tiež na určité veci používam. Uh, lebo je super na urgentnú medicínu, uh, keď, čo, ke, kedykoľvek ide o život a je to naozaj uh, prípadovrozujúci život, tak tam je západná medicína super. Ja vôbec som ani proti antibiotikám, ani proti očkovaniam, len trochu pritom treba uh, používať rozum a nejakým spôsobom rozlišovať, kedy to vhodné je a kedy to vhodné nie je. A netreba uh, uh, slepo ako státo oviec znasledovať za zlených doktorov, lebo to telo je proste tvoje a máš ty vedieť v prvom rade a ono ti povie. No, ale k tej čínskej medicíne. Ako čínskej medicíne ináč pôvodne ne, nevznikla ako, a, ako medicína. Oni, oni v podstate vznikla z filozofie a toho taoizmu, kde je taký, ako nejdem tu vysvetľovať taoizmus, to je celkom komplikované, ale ten princíp je tam taký jasný, ten inový, angový, ten princíp tej duality, a, že sa všetko striedá a nejakým spôsobom mení. No a oni hľadali v podstate a, a spôsob, ako, ako dlho žiť, aby stihli dosiahnuť tie, tie filozofické princípy a, a toho nejakého osvetenia, alebo proste chceli sa niekde dostať duševne a na to, aby sa tam stihli dostať za ten život, tak bolo dobre, či mm. dlhšie človek žil. No tak hľadali, že ako dlho žiť, no a na to, ako dlho žiť, je fajn, mm. ide, k tomu aj zdraví. A väčšinou to tak niekde ruka v ruke. Uh, no a čo sa týka tých princípov, ako mňa, na zauj- mňa na tej čínskej medicíne uh, zaujala hlavne tá komplexnosť, že je to uh, veľmi celostné uh-huh. a teda uh, ja keď som bola prvý raz uh, na diagnostike čínskej medicíny, tak to ti bolo, že 1,5 hodinový strašne detálny rozhovor o všetkom možnom a nemožnom a a teda neriešila tá diagnostika len to, čo mi primárne je, ale aj to, čo mi nie je a milión kadiakých príznakov, ktoré my už dávno nepovažujeme za patologické. A funguje to naozaj asi tak, že človek príde s tým, že má migrený a predmenštruvačný syndrom alebo čo a dopracujeme sa k tomu, že no fajn, ale popritom uh, má suché oči, lámavé nechty a, a ja neviem, na, na jar suchú kožu a, a mu trávy a tak ďalej. A to sú veci, s, ktorý, s ktorými akože nepôjdeš za lékarom s tým, že sa ti lámu vlasy alebo nechty, hej, alebo že máš suché oči, hej. Takže to je potom presne také, že že, potrebuješ to dať všetko dokopy a tá západná medicína, ja mám pocit, že ona proste oddelila niekedy v tom 17. storočí, či kedy telo odhlaví, to som o tom mala, myslím, že tiež taký nejaký blog, že, že tu si vy zoberte dušu, církev a tu si my zoberieme telo a teraz rozoberieme ho na najmenšie súčiastky a už sme ho tak nech zabudli dať dokopy. Čiže my to ako skúmame do tých buniek a do tých absolútnych detajlov a procesov, len tak nech si nikto neuvedomí, že keď ťa boli žalúdok, tak to môže súvisieť aj s nejakým iným orgánom a že ten žalúdok uh, môže byť už na dôsledok toho, že máš oslobenú slezinu napríklad. Uh-huh. Ten princíp tej čínskej medicíny je naozaj, že hľada tie príčiny tie príčiny sa hľadajú na základe uh, toho, že to telo má strašne veľa prejavov. A ja mám napríklad v rámci diagnostiky urobený, že fakt, že stranový dotazník, ktorý sa vždy všetci zrozia, ale tam si človek uvedomí, ako až komplexné to je a o čom všetkom sa dá baviť, lebo to nie sú len nejaké také akože diagnozy alebo disbalancie, to je aj nejaká konštitúcia, ktorú človek má, mm-hmm. že uh, Jak je niekto pekný a škáredý a tučný a chudý a nízky a vysoký a je to naozaj, že akože marketný rozdiel v tom, ako tí ľudia už len vyzerajú, tak býva marketný rozdiel v tom, ako to telo reaguje, hej, že sú ľudia, ktorí sú horkokrvní, sú ľudia, ktorí sú takí tí, tí zimomrivy, čo majú väčšie studené roky, ruky, nohy, takí tí výziablí, a to sú potom ako absolútne iný prístup k takýmto dvom typom človeka, hej? Proste mm-hmm. niekto sa potí, niekomu je zima, niekto má rád aj ročné obdobie zimu a niekomu nerobí problém, keď sú vonku štyriciatky horúčaví a je s tým mm-hmm. úplne v pohode a komfortný. A nie každému niečo iné trávi, každý ma nejaký iný životný štýl, životný rytmus, ešte každý má nejaký úplne iný background, aj povedzme povolanie ma každý iné a to tiež ako nejakým spôsobom závaží. Proste tých ľudí treba každého nejakým spôsobom individuálne vyhodnotiť a individuálne mu to nastaviť a nepavšalizovať to, že toto je jedna diagnóza a všetku každú túto diagnozu liečime takto, keď to sú dva absolútne odlišní ľudia, hoci aj zrovnakou diagnozou. Mm-hmm. Takže asi, asi tak.
0: S čím m, najbizarnejším si sa zatiaľ stretla? Vieš také niečo povedať, že, že či už u tvojich klientov, alebo možno na škole, že ste prišli na niečo, že wow. Že toto s týmto súvisí?
1: Najbizarnejším... No rozmýšľam, že čo boli také, no ono to je ináč ako, že keď si to zoberieš, tak ono je to celé také bizarné, hej, že, ale keď, vieš, ja už sa tomu venujem, fakt, že 8 rokov, čiže mne sa to až také bizarné, že akože nezdá, rozmýšľam, že či ma nedeneš na to, totesko, porozmýšľam, keď sa mám nejakú pauzu, tak možno niečo vymyslím a zamyslím mm. sa, no ale to máš napríklad tak, že bolia ťa oči a naozaj to súvisí s pečením, hej, mm. že že akýkoľvek problém s očami, je to, je to problém pečenie. Potom, čo je napríklad taká strašne zaujímavá informácia je, tá slezina je taký ako hovatsky dôležitý orgán. A napríklad nám v škole hovorili, že slezina je jediný orgán v tele, ktorý ti niečo vyrobí, lebo slezina je tá, ktorá vyrába, tučí. Mm-hmm. A od nej to závisí a pritom my sa tak tvárime, že je tak, že väčšina ľudí ani poradne nevie, že slezinu má a, a kde to vlastne je. A, na čo to slúži a hlavne uh, máme pocit, že všetko, čo sa dá vyoperovať, tak ešte potrebné nie je. Len um, v čínskej medicíne sa ten orgán uh, vždy bere nielen ako orgán, ale aj ako tá dráha v zmysle tej celej meridianovej dráhy. Mm. Čiže ono sú to potom také ako že akože halúze, hej? že napríklad že problémy so spánkom uh, súvisia veľakrát so srdcom a uh, s krvou. Uhum. To je taká akože bizarná poučka, by som už povedala, že keď človek nemôže spávať, tak to znamená, že duch šen sa nemôže utopiť v krvi, že proste duch šen potrebuje dostatok krvi, do ktorej si on môže na ten večer láhnúť a utopiť sa, no. To je tak abstraktné, že to ako, že študenti, študenti čínskej medicíny sú s tým OK, keď nám to vysvetlili a tiež sme sa z toho začiatku rehotali, a to nemôžeš povedať západnému človeku, hej, ako nijak. Preto ja možno píšem ten blog, aby som to nejako pretavila do takej, do takej ľudskej reči a zrozumiteľnej, lebo... Ta čínska medicína je super, ale nám sú tie východné kultúry strašne vzdialené. To je, to je úplne iná kultúra, úplne iná mentalita ľudí. Oni na úplne iných veciach a, a vyrastli a vyvíjali sa ako krajiné v národe. To, to je strašne odlišné, ako oni majú odlišné písmo, odlišnú reč tak potom aj tá čínska medicína je taká, ona je taká veľmi obrazná a hovorí v takých akože tie staré čínske knihy, to sú až také, to zne až také akože rozprávky alebo také povesti nejaké a vôbec to nevyzerá ako, ako knižka medicíny a to je presne to, že pre tých Číňanov je to také zrozumiteľné. My, Európania, sme takí oveľa exaktnejší, priamočiarejší, ide to tak viac do vedy a im to naozaj ide tak viac do tej filozofie, a do toho obraznejšieho, že pre nich my sa, ten princíp toho, že čo je to Yin a Yang, alebo ten Yin-Yangový princíp, my sa to musíme nejako krvopotne učiť pre nich to je tak nejak od malička absolútne jasná vec, hej? Čiže im sa to potom ľahšie celé, aj tá medicína a tie, tie staroveké, ako keby filozofie, poučky vnímajú, lebo si pod tým oveľa viac vecí vedia predstaviť. Takže možno, mm-hmm. že aj to je to, prečo som ja začala písať to balansov, keď tak nejako premostím k tomu, že to sú super veci, len pre nás totálne nezrozumiteľné. A mne sa celkom páči uh, vysvetľovať to takou ľudskou rečou a takou veľmi jednoduchou, user-friendly. A až akože tak polopatisticky a ja nesnažím sa v tých mojich blogoch ľudí domotať, ale skôr to akože absolútne zjednodušiť, uh, povedať to fakt tak, aby to pochopilo aj malé decko a ešte prípade, aby to bola trochu sranda, aby to ľudí bavilo a bolo to také zrozumiteľné lebo akože začať sa tu oháňať uh, čínskymi výrazmi a keď nejakými filozofickými pojmami a budem pôsobiť síce strašne sofistikovania a ezotericky a nikto mi nebude rozumieť, tak ako to mi nepríde veľmi dobrý spôsob, ako robiť nejakú osvetu niečomu, čo v pohode môže fungovať aj na západe, len tomu musíme začať rozumieť a nás k tomu cez lebo, áno, že na jednej strane som povedala, že ten ľudský, tie ľudské tela sú strašne rozdielne a tie individuálne princípy treba niekde uplatňovať, tak na druhej strane to, čo funguje načíňanú kodne, môže na nás, keď sa to trochu kastomizuje na to, že máme tu nejaké uh, podmienky, nejaké počasia a rastú nám tu nejaké biliny, ale ono to nie je až tak odlišné.
0: Mm. Ty som vlastne taký, taký mostik medzi, medzi tou Činou a tým západom. Tým vlastne nehovoríme, že západ je zlý, alebo Čína je zlá, ale je to iné. Ja som napríklad nahrávala podcast s jedným um, hostom, tam sme sa bavili o funkčnej medicíne zase a tiež boli názory, hej, boli tábory ľudia, ktorí, funkčná medicína, tu nemôžete propagovať, blablabla, a potom sú zase tí ľudia, ktorí to žijú a im to dáva zmysel, pomáha im to, čiže, čiže ja som rada, že to vlastne takto vysvetľuješ a že to tak propaguješ, že sa to možno dostáva fakt medzi ľudí, že medzi takých ľudí, ktorí sú, teraz nehovorím, že Bratislava je centrum sveta, hej, lebo že vrej, sa v Bratislave nežije skutočný svet, neviem. Uh, ale vieš, že presne takí ľudia ako my, možno aj čo počúvajú tento podcast, ktorí proste majú joby, uh, vieš, chodíme proste ten klasický proste život, auto, cez víkend túra, proste účty. A Človek si ča- ťažko nájde čas na niečo iné, alebo na nejaké vybočenie z toho svojho zažitého. Vieš, čo myslím? Že... Viem. No Ja som hlavne možno, že ešte zabudla,
1: zabudli sme na úvod povedať, že ja som vôbec není tak východne orientovaný človek, že, ja, že, že študujem čínsku medicínu a ja som sa k tomu strašne ťažko ako keby dostávala. Také, že tie informácie, oni si tie proste nájdú a keď ich hľadáš, tak sa k ním nakoniec nejak dopracuješ. A to ja, keď som počala prvý raz o českej medicíne, že pre Boha, že ne, Čína, žiadne takéto. A ja, ako, mne tiež ten imič nesediel. Ja dokonca ani na dovolenky nejak nechodívam na, do týchto východných krajín. Mňa Ázia vôbec nevere. Ja som bola v Tajsku, tam bola super správa, bola som na Bali, tam boli zlatí ľudia, bola som ja neviem kde. Ale mňa Ázia nejakým spôsobom nezaujala. Ja som totálne západne orientovaný človek, ako o mne to veľa ľudí vie, ja som proste diecko, ktoré vyrastlo na Beverly Hills 920 a proste túto všetky tie americké seriály, keď prišli americké filmy a ja som si fakt na tomto išla a pre mňa doteraz ako najobľúbenejšia destinácia je... Fanny, je Fanny. a LA a dokonca však aj veľa fotiek na mojom blogu je nafotených práve v LA, lebo pre mňa to LA je dokonca také akože veľmi healthy lifestyle mesto, čo by tak ako ľudia nepovedali, lebo presne, že nám sa potom zdá akože také, že, že to príjemné a ezoterické a takéto healthy, že na tom východe a ten západ je taký komerčný a úplne a ono to tak akože úplne nie je a ono si z toho treba nájsť uh, asi, asi v každej tej krajine alebo v každej kultúre sa dá nájsť to fajn. Hej? A mne napríklad, že tá čínska medicína sedí, lebo to majú premakané, ale mňa vôbec neláka chodiť do Číny a chodí tam na dovolenky a chodí tam relaxovať proste chodím relaxovať fakt, že do Kalifornie alebo ja neviem, niekde do Austrálie Sydney je tiež také pomerne healthy lifestyle mesto a kde z mne to sedí takým tým životným štýlom a takoto kultúrou a ľudia tam robia to, čo mňa baví, pretože akože študovať čínsku medicínu neznamená, že robím z toho všetko, že mne napríklad tie cvičenia, ten qigong a tai chi, ono to je super, mňa to nebaví. Mňa to nebaví, ja som do toho nedospela. Keď mám robiť také stretchingové veci, tak cvičím jogu, aj k tomu som sa dlho dostávala a tiež som v Amerike až pochopila, že to robia aj normálni ľudia, nelen nejaký ústrelený ezotericky a proste ja radšej športujem, fakt, že chodím behať a ja chodím na korčule a chodím a, a na pedalboarde a pri mori kajtujeme a takto, ale... No a, no a premostím. a mne sa proste zdalo, že tá čínska medicína je super, ale veľa ľuďom uh, vadí ten imič. Taký proste nesedím ten východ a žijú túto ten moderný západný mestský lifestyle, taký až úplne a áno, sice chceme byť akože strašne zdraví a strašne akože... Uh, Robiť, robiť všetko zdrave, čo máme a športovať a meditovať a tak, ale snažíme sa to stále nech začaniť do toho mestského životného štýlu, že proste človek ráno uh, vstane a ide do roboty a rieši nejaký biznis a, a proste má rodinu a dom a, a všetky tieto povinnosti a proste, že áno, aj treba aj variť, aj nakupovať a ono je to potom také, že sa strašne tie svety ťažko sklbia dokopy. No a ono to možno, že není až taký problém, len ten spôsob treba nájsť. No a ja som si to balansova vymyslela presne preto, že ono sa to úplne v pohode sklbiť dokopy dá a, a tú čínsku medicínu vedia pochopiť aj uh, títo západní a moderne žijúci ľudia a teraz to fakt není o tom, že človek akože vstane a beha s bosnými nohami po čerstvej rose a potom sa tam hodí na zem a tam víta slnko nerobí. Akože môže hej, v pohode len uh, takto ani ja nežijem a neviem tak žiť, aj keď čoraz viac ma to láka. <laughs> ale, ale proste není som ja táto ezoterická víla, ktorá akože sa úplne vytrhla z reality a teraz akože som sa vykašala na celý reklamný biznis a úplne som otočila o 180 a začala som riešiť niečo úplne iné. Ja si myslím, že sa to dá krásne implementovať a vybrať si z toho. Tak ako ľudia zistili, že tú indickú jogu, úplne zvláštnu, ktorá sa nám zdala pred 15 rokmi absolútna halus, vlastne vieme cvičiť všade a môžu ju robiť aj normálni západní ľudia a našli sme v tom všetko to pozitívno a nemuseli sme sa stať nevyhnutne hinduistami a, a riešiť tu nejakú ich filozofiu, ktorá je možno aj fakt, ale je nám zase vzdialená si ako tá čínska medicína. Tak aj z tej medicíny sa dajú zobrať tie princípy a teraz uh, nemusíme mať uh, byť vyzdomený lampionmi a, a, a
0: kaligrafiou, hej? Takže... takže tak, no. Dobre, a tá, im, mňa zaujíma tá implementácia, hej, že, že reálna, že znamená to, že ja si do môjho dennodenného strašne uh, busy života viem v nejakej časti, ja neviem, nejaký menší rituálik, že ráno si vypiem napríklad ten zdravý čaj alebo postupnými nejakými krokmi. Teda chcem sa tomu venovať, chcem začať počúvať svoje telo, chcem na tom začať pracovať, ale nedá sa to všetko naraz. Ja to chápem. A asi aj ľudia to chápu, len nevedia, vieš, že po, čo si tam implementovať, ako každý deň niečo iné alebo vybudovať si možno ten návyk na len jednu vec postupne. Tak ono, jedna
1: vec je nejaký, nejaký životný štýl. Ja mám takú teóriu, ktorú e, rodičia deti asi veľmi neznašajú, lebo ja nemám na povinností povinnosti tým že, tým, že naozaj ešte nemám rodinu a aj ten job mám taký, že ja už asi roka pol nechodím nepravidelne do roboty a naozaj si riešim biznis tak, ako potrebujem časovo. Ale stále je to asi o tom, že deň má 24 hodín a 8 hodín má človek spať a 8 hodín sa povedzme venovať nejakej práci, ale je tam ďalších 8 hodín, ktoré nejakým spôsobom môžeš využiť na to, aby si človek zašportoval, zameditoval, niečo zdravé zjedol a potom samozrejme venoval sa rodine, deťom, partnerovi, robil niečo, čo ho baví, náplňa a tak ďalej. Hej, ale ja si stále myslím, že, fakt, že je to o takom nejakom time managmente, potom je ešte otázka, že či aj tých 8 hodín denne pracovať a není aj zbytočne veľa, či to nevieme robiť nejako efektívnejšie, alebo že čo tá práca zaujíma, že či ľudia znamená, alebo že či ľudia robia naozaj to, čo ich bavia, naplňa, alebo si to idú len niekde odtrpeť a berú to ako nevyhnutné, každodenné zlo vo svojom živote, lebo to je zase také, že potom možno, keby ľudia robili naozaj to, čo ich baví a to, čo im dáva nejakú inú pridanú hodnotu, tak by sme ani tých 8 hodín v tej práci nebrali ako prácu, hej. Mne to teraz už sa tak nech začína že akože celé zlievať, tá práca a práca, a podľa mňa to je super, hej. Takže ten životný štýl je, je naozaj o tom, že určite si nejaké priority a možno, že aj tak trošku, teraz je také domody, že minimalizovať, hej. A ja to milujem v tom interiérovom dizajne a proste, holé steny, aj keď tu mám nejaké rastliny, ale mám to rada, že taký ten čistý priestor, že vyčistiť si na, naozaj okolo seba, a, tak ako vyčistiť hlavu, tak si vyčistiť aj to prostredie a možno faktže minimalizovať aj tie aktivity a zamysleť sa nad tým, že že čo všetko mi v rámci tých 24 hodín zabíja čas, lebo to je také, že my sme zahalašeni povinnostiami, len preto, že sme sa nimi zahalašili sami, hej, že to, nám tu niekto tie povinnosti neurčuje aj to, že máme, ja neviem, každý deň variť, alebo že že mať trikrát za teplú strávu, no áno, to je super, to je akože zdravé, to by sme mali robiť, ale keď ti mám zabiť 4 hodiny denne, tak neviem, či sa to nedá robiť aj nejako efektívnejšie, hej. A potom zase na druhej strane, keď sa niekto vyhovára, že si nemá čas ísť hodinu denne zašportovať, tak keď poviem, že niekto môže ma hodinu denne športovať, to je pre akože každý deň, No áno, veď každý deň a ešte sa mi zdá tá hodina akože dosť málo, hej, že to ako aj dve, aj tri a to teraz nehovorím, že ma človek tri hodiny bežať, hej, však Boha. ale športovanie akože znamená aj nejakú prechádzku, alebo že aj keď telefonujem s kamarátom, tak sa pri tom môžem hýbať aj sa niekde akože prechádzať a to znamená, že večer pred spaním sa nejakým spôsobom vystrečujem a vylemem si tú chrbticu na nejakom rolleri alebo na niečom, aby som nebol totálne stúhnutý a podobne, hej, čiže a snažiť sa tie veci robiť efektívne, no a to je záznam taký proces asi, že, že to začať skúšať, ale ako keby určite tie priro- priority, lebo pokiaľ pre mňa bude priorita každý deň proste byť v tej robote a ísť na poštu a do potravy na tam, hej, tam, tak potom áno, tak možno, že nechci hnem všetky tie veci, čiže nejak to upratať, eliminovať, ja si myslím, ja tu teda nechcem veľmi tú koronu spomínať, lebo už to všetkým lezie na nervy ale ona bola perfektný spôsob ukázať ľuďom, ako sa zastaviť, ako že keď odrazu nič nerobíme a nič nenaplánujeme a nikam sa nedá ísť, že aká, na, aká odrazu nastane totálna pohoda a ako sa vlastne nič dramatické neudialo, nič nám nechýbalo, netrpeli sme hladom, proste úplná pohoda jazz. A a Všetko normálne fungovalo a dobre, teraz sa vraceme nejako do normálu a áno, ako nebudem tu ja riešiť ekonomické dopady a podobne, tie budú a okej, okay, a zase sa to raz vráti do normálu, lebo všetko ide v sinusóde aj ekonomika, aj zdravia, aj hocičo. Ale, ale proste tá korona nás fakt podľa mňa mala naučiť to, že sa nič nedeje, keď niektoré veci vôbec nebudeme robiť a nebudeme ich robiť jeden deň, alebo týždeň, alebo sme ich nerobili dva mesiace. A úplne v pohode to fungovalo a naučili sme sa nakupovať potraviny cez internet a asi sme tým možno ušetrili nejak čas a, a podobne, hej. Čiže ten, ten zdravý životný štýl je naozaj taký nejaký proces a ja si myslím, že, že mne sa to minimálne darí, ako mať ten time management, dajke teda všetky moje kamarátky a väčšinou teda mám matky s deťmi sa mi vyhražajú, že no počkaj, teď kebojš mať deti, nič nebudeš stíhať. A ja mám teda z toho tiež celkom fóbiu, ale potom si hovorím, že však to dieťa predsa treba aj implementovať do toho tvojho životného štýlu, to my pokiaľ to budeme žiť akože kult dieťaťa a byť otrokom tých dokonalých malých bytostí a toto nesem prispôsobovať. tak si myslím, že im ani nedáme veľmi dobrý príklad do života, lebo však keď človek bude fajn žiť, tak to sa prída, hej? Tak, tak nech sa prída, hej, ako to teraz ja si nemyslím, že, ako, že cieľom rodičov je traviť od rana do večera uh, počúvaním Míra, Míra, Jaroša a chodením po detských ihriskách, že tomu diecku treba ukázať, aj ten normálny život, že proste takto sa varí, takto sa upratuje a takto my športujeme a takto my relaxujeme a takto sa mm. my opalujeme a nič nerobíme, ja si myslím, že aj k tomu sa diecko v pohode pridá aj keď deti baví niečo iné ako dospelých, tak uh, si myslím, že jednoducho pri akýchkoľvek povinnostiach uh, sa ten strávy životný štýl dá nejakým spôsobom nastaviť, no tak treba sa snažiť, no, a hľadať tie spôsoby, ako to bude vyhovovať vám. Zase nedá sa to paušalizovať, čo vyhovuje mne, nemusí niekomu inému.
0: Mm-hmm, teraz normálne som <laughs> sa tak zamyslela, že, kokos, že už chcem mať dieťa, <laughs> si ma tak nadiela na, 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 na to, ale ja súhlasím, lebo ja to hovorím tak, že je to vlastne ako môj baťužek, že je to proste babatko, ktoré tu bude, bude to môj baťužek, ktorý budem stále brať so sebou a myslím si, že je to presne o tom, že kam pôjdem ja, pôjde to babo, nemá moc na vyber, takže budem sa snažiť mu ukazovať to, čo žijem ja a berím, že časom jasne sa budem môcť rozhodnúť, ako chce, ale veľmi bych si to povedal, že netreba sa úplne upnúť na kult dieťaťa, že ten kult môže byť ďaleko proste iný a pestrý a normálny. Vieš, že mi príde, že aj tie mamičky vlastne častokrát upadajú do takého úplne iného sveta, ktorý sa podľa mňa umelo len vytvoril. Vieš, takže...
1: Dobre, mne sa to ťažko posudzuje, ja nemám tú skúsenosť, takže ja si to len myslím a môžu si všetci hovoriť, že nezažila si nevieš, hej, ale môžem to povedať na inom príklade, hej, a to je zaž- jedno je kult dieťaťa, a jedno je kult, akože, výkonu a biznesu, hej, že my žijeme strašne takú jangovú dobu a, a proste všetci majú pocit, že uh, akože dobre žiť budeš, len keď niečo v živote dosiahneš a niečo z teba bude a budeš makať a, a proste, že sme strašne orientovaní na. Ja som tiež akože bola, uh, ja keď som mala 12 rokov, som si myslela, že musím byť riaditeľka nejaké automobilky, aby som mohla na tom parádnom aute jazdiť. To som mala 30 rokov a zistila som, že vlastne vôbec riaditeľka byť nemusím a že mne stačí, len keď si kúpim auto, aké chcem a ja budem spokojná, a budem mať ten svoj detský sen splnený, ale že mne sa nechce šefovať teraz v nejakej veľkej firme. A to je zás budú mňa, že veľa ľuďom sa to aj nechce, len majú pocit, že to majú robiť, že, že majú mať kariéru, že majú podabať nejaký výkon, že sa majú akože posúvať niekam ďalej a akože posúvať sa niekam ďalej OK, ale že či to má byť stále uh, smerovať k tomu výkonu a teraz sa tu zodreť, lebo hodnota človeka je len v tom, že musíš byť riaditeľom, lebo ináč z teba nič poriadne nevyrástlo. No ja neviem, akože riešiť si kariéru, to je tiež podľa mňa také trošku akože neporiešené ego a sebavedomie, lebo pokiaľ je človek OK sám so sebou, tak uh, uh, nemusím si teraz nejakú seba hodnotu dokazovať tým, že som 12 hodín denne v práci a že ma každého pol roka niekam mm. povyšia a nemusím si tú hodnotu dokazovať tým, že, že zarábám viac ako moji kamaráti alebo niečo, že ja si myslím, že... Ale to som tiež tak, že akože rekom asi k tomu dospela a takým nejakým... keď ja som sa tak po 30-ke už začala asi kľudňovať a dostavať do takého nejakého normálu a takého osobného toho balansea. Ale že ja si myslím, že človek vie byť naozaj že šťastný a spokojný aj bez toho, aby dennodenne podal nejaký výkon a, a niečo furt dosahoval. A ja si niekedy... Ja fakt niekedy nemám ani pocit, že mám nejaké ciele, že pre mňa je cieľom... To, že má byť pohodička, má sa mi dobre žiť a mám sa proste zobudiť ráno tak, aby som sa tešila a nebola znechutená z toho a zhrozená, že čo mám teraz všetko vybaviť a vyriešiť a, a kam ja mám tú firmu posunúť. A tak, akože, a to ja som pomerne akože biznisový človek a naozaj, že 10 rokov aj podnikám a mám svoju firmu aj ma to baví, aj, aj všetko fajn, aj platím tie DPH-čky aj sa snažím to niekam posúvať. A platíš, ale... to je, je hlavné. Akože, to ako nejakú životnú mantru, že teraz toto musí fungovať a toto musím vybudovať, že pre mňa naozaj tá priorita je, že vyjde slnko a som happy, keď môžem si zrobiť, čo chcem aj sa opalovať. A keď mám náladu športovať, tak idem športovať. A, a keď mám náladu dlho spať, tak budem dlho spať. A pre mňa to je asi momentálne oveľa väčší benefit, ako, ako to, že som vyhrala nejaký tender, ako to, že sa tu oháňam, s kým sa všetkým poznám a čo ja všetko robím. Hej, že pre mňa je fakt taká tá životná pohodička a to, že si môžem riešiť to zdravie a, a, a mať taký ten akože fakt, že svetý pokoj. Že pre mňa je toto momentálne že, že úplný základ, že nenáhaňať sa ničím.
0: Ale tak som rozmýšľala, že čím to je? Že čím to je, že, že je to tou výchovou, môžu za to z, aj možno naši rodičia, ktorí vlastne, podľa mňa si žijú niekedy viac za nás, ako teraz hovorím, našu generáciu na t- 30 teraz. Že si to všimne, že my sme vlastne vyrastali, dajme tomu, že 20 rokov späť, keď sme mali 10, tak e, proste rodičia boli tí, aspoň teda moji, alebo povedz kľudne svoj názor, ktorí vždy ma tlačili do toho, že áno, musíš taký ten klasický scenár, hej, vysoká škola a babička, tiež, že tá generácia vlastne lídovala túto našu generáciu a my teraz, jak sme, máme tých 30 rokov, tak pre nás je proste možno nepredstaviteľné nemať tú hypotéku, nesnažiť sa mať nejaké ciele, nesnažiť sa mať kariéru, pretože takto nám to bolo štepované a ja sa teraz cítim možno trošku ako vyvrhel, hej, že ja, ja nemám svoj byt, ja, ja nechcem si zobrať hypotéku, ja, ja nechcem ísť do toho materiálna a je to zlé, je to dobré proste neviem, nechcem to akože, no ja som za
1: toto mojim rodičom veľmi vďačná, že ja som bola tak veľmi akože free vychovaná a ako si ty povedala, že nás rodičia stále do niečoho tlačili, tak uh, mňa nikdy do niečoho nikto netlačil, lebo ja som bola to diecko ktoré sa hádže o zem a vzpiera sa a neznača autority, čiže mňa aj keby si sa snažila tlačiť kampove, tak mňa tam proste nedostaneš, ale jasné akože Veď to je v poriadku, boli sme vychovaní k tomu, že máme byť vzdelaní. Pre mňa proste minimálne dosiahnuté vzdelanie bolo vysokoškolské, lebo rodičia mali vysokú školu, čiže ja som nad tým ani nešpekulovala, že to bola, pre mňa bola povinná školská dochodská, končila štátnicami na vysoké škole, hej diplomovkov, čiže uh, tamto nejako, uh, tam som to brala nejako automaticky, to neviem ako majú dnešné decka, ale myslím si, že dnešné decka sú ešte viacej pušované do toho vzdelania, chodia na nejaké zahraničné školy a my sme ešte chodili na normálne škôlky a normálne školy a nemuseli byť všetko špeciálne a nič sa nám nestalo, aj keď do tej úrovni vzdelania na Slovensku, no potom by sa dalo diskutovať. Ale to je v zásade jedno, lebo to vzdelanie z teba nerobí schopného ob neschopného človeka. Ja mám skúsenosť, že spolužiaci, čo sme boli, tak tie najšikovnejší boli tí jednotkári a potom tí štvorkári. A ja som teda v tej druhej kategórii bola, bohužiaľ, lebo ja nemám tú memorovaciu nejakú schopnosť. Ale to je úplne jedno. <kým> čo sa týka toho pušovania do výkonov, no, my, sme té, my sme tie postkomunistické deti. Hej? Čiže my sme, my sme vyrastli na takom tom, akože že ten západný svet bol chvíľu taká tam modla a také to, že mali sme tie vzory a teraz ako áno, my sme minimálne mali také tie ciele, že nič sme nemali a naraz bolo všetko dostupné alebo nie, dostupné. Že tu zákonančov nič nebolo a nebol ani ten tovar a neboli možnosti a nedalo sa nič. A potom sa to celé zlomilo a tie možnosti boli, ale zase sme si to až tak nemohli dovoliť, hej. To si pamätáš, keď boli proste Nike tenisky a všetci sme to chceli a to bol úplný sviatok, že sme si to mohli kúpiť, alebo ja neviem, prišla surferská značka Roxy a všetci sme to chceli, lebo to bolo strašne cool a niekde z Austrálie alebo z Ameriky. A my sme proste decka, trošku vychované na tom, že že, že sa nám páčili značky a táto celá komercia, páčili sa nám drahé autá, drahé domy. A to je taký ten postkomunistický syndrom, ktorý podľa mňa moja generácia, alebo ešte možno, že trošku starších má. Že, že my sme tie veci chceli a my tým, že sme ich chceli, tak sme vedeli, že pre ne treba mákať. Čiže proste ja som chcela 18 auto, musela som začať chodiť do roboty, lebo však domy mi to auto kúpi? Chcela som značkové handry športové alebo aké, potrebovala som robiť, aby som si ich kúpila. Ono to je, akože znie to síce tak materialisticky, ale ja, ja mám pocit, že pre našu generáciu a, tieto materiálne veci boli taký znací motor, ktorý nás naučil mákať, ktorý nás naučil trošku byť cieľavedomí a ísť si za niečím. A ono je to síce bobosť, že sme si chceli kúpiť auto a dnešne 20 roční sa musia chytiť za hlavu, že čo, čo sme to mali za cieľe a oni teraz nikto nechcú kúpovať auto, lebo tuto behajú elektrické kolobežky a na čo by im bolo auto. Ale nás to naučilo podľa mňa také cieľe vedomosti, nejaké disciplíne a, a, a také, že akože áno, že chcela som pracovať, chcela som chodiť do roboty, chcela som sa v niečom posúvať. A áno, potom mi to prinášalo aj tie finančné benefity. Ja teraz ako v podstate ani neviem, že jak žijú mladí ľudia, ale mám pocit, že, alebo teda no mladší odo mňa, však mladí sme, čo, čo by sme neboli, ale taký tí naozaj ešte 20-roční, že pre nich podľa mňa prachy vôbec sú motivácia, pre nich nejaké takéto finančné, uh, uh, finančný background, že postaviť si veľký dom, alebo kúpiť si drahé auto, to pre nich absolútne není motivácia. Dobre, akože na cestovanie potrebujú prachy, no ale oveľa menej, hej, ako na takéto nejaké materiálne hodnoty. A dobre, nechcem to asi aj hodno, materiálne veci. <kým> a, takže rozmýšľam, že teraz, že som sa strátila v tej otázke. Čiže nás to akože motivovalo a ja tým motivovaná som a som za to vďačná, pretože, pretože nejakú tieľa vedomosť mám. Ale potom to áno, zase asi bolo treba upratať niekde do normálu a... A tam sa mi podľa mňa niekde strátili tá naša generácia, že to začalo byť celé orientované na výkon, že, že, sme, že sme zabudli možno na to, že kedy, kedy si sme, sme začali pracovať len preto, aby sme si splnili nejaké detské sny. Mm-hmm. A ja som si naozaj splnila, ja som proste pocestovala to, čo som pocestovať chcela, kúpila som si to, aké som si kúpiť chcela, a mám hangry, aké chcem, a, a tým pádom, že som si tie sny odškrtala, tak ja už ich akože nejako nemám, nepotrebujem a som s tým v pohode. Ale že môže, že sa treba v určitom momente zastaviť, že či toto vôbec ako treba, hej? že celý život sa mám nahaniať, len za tým materiálnom, že netreba sa už ako úkladniť, že sme si sny a teraz akože mať aj tú pohodičku a robiť to niečo a podľa mňa naša generácia je tam zaseknutá, že my sa v kuse za niečím ženieme a my už ani nevieme za no. akože, čo. Čo to chceme dosiahnuť, že, že aké máme tie sny, lebo robiť len preto, aby som robila, zarábať práchy, len preto, aby som si honil LEGO a malých veľa tak ako fajn, ale že a čo?
0: Uh-huh. Čo potom?
1: No, takže a mňa, tam, mňa to tam niekde proste prirodzene upratalo, že mňa stále baví mať tie dizajnové veci a, a ja som áno zaťažená na tú modernú architektúru a mne sa páči mať pekný dom a pekné bývanie a mať auto, ktoré má naozaj prepracovaný dizajn a kúpiť si kabelko, ktorá naozaj je vymakaná. Ale nemám toto už ako, ako nejaké priority, alebo čo, že proste áno, je to súčasť môjho lifestyle a preto som ja není tá ezoterická vila, ktorej je jedno, čo má na sebe a v čom jazdí. Ale nie je to, ako, nie je to alfa a omega toho a nevstávam každú ráno s pocitom, že musím ja zarábať na to, aby som si mohla ďalšie auto kúpiť a ďalšiu kabelku kúpiť. A proste zase to podľa mňa o takomto vybalansovaní, že treba aj zarábať prachy, aby človek žil v tom modernom svete nejako komfortne. Ale potom sa treba dať aj tú pohodičku, aby sme boli aj zdraví a v pohode a trošku sa zamyslieť aj nad sebou a o čom toto celé je. A ja si myslím, ja som raz taký dobrý výrok, že úlohou človeka je rozkvitnúť. To sa mi strašne ľúbi. Ale ešte sa mi páčil druhý, že, že tu o nič iné nejde len o to, aby sme udržiavali nejakú harmoniu a pohodu. Tak sa možno snažme udržiavať tú harmóniu a pohodu. A v rámci tej harmonie kľudne aj zarábujeme prachy a, a niečo si kúpme ale proste vybalansujeme to aj niečo trochu zmysluplnejším a, a takým tým kľudom, pohodou, a tým, aby... všetko tu ani nič, že ne, asi nejde, len aby sme sa tu mali dobre, aby sme boli šťastní a sa mi tam príde nejaký problém, tak OK, ale
0: že akože to má byť pohoda. No to je pekné prepojenie toho, že keď si hovorila o prachy a zdravie, tak mňa to nápadlo, že veľa ľudí má možno takú tendenciu, alebo problém s tým, že dať peniaze, investovať do svojho zdravia. Vieš, že keď si to tak zoberieš, že ty kokos, teraz zaplatiť hodinu za konzultáciu, nejakú prosí prínosnú, alebo neviem 50-100 eur, prosí investovať do seba, ísť do hlubky, si povieš, že fú, ty kokos to je drahé, ešte dvakrát do mesiaca mám chodiť, alebo kokos trénera si kúpim za 50 eur a potom na druhej strane, vieš, že keď si toto materiálno zobere, že tak máš tenisky koko za 90 eur, alebo, neviem, kúpiš si... iPhone za 1500, to je taký dobrý príklad. Každý má iPhone za 1500. Tak, 100. vieš, toto mi to tiež príde, vždy sa tak vlastne na to tak pousmiem, že ani ako tým ľuďom vysvetliť, že vlastne to je investícia do tvojho zdravia, že tam by si nemal váhať, že to by ťa nemalo škrieť, ak, by som, ak to tak poviem, vieš? Hej, Uh, no ja na tým,
1: som sa aj nikdy nezamýšľala. Akože, no, pre, pre mňa to zdravie vždy bolo fakt akože taká priorita, že ja som ako keby návštevy týchto rôznych terapeutov ešte brala ako investíciu do vzdelávania. Mm. Pre mňa, že ísť k niekomu, teda ja som sa k tomu v podstate aj tak dopracovala, že ja som sa bála lekárov tak som, ako fakt, že ja som mala oddeca proste fóbiu z lekárov. Ja mám ten syndrom bieleho plašťa taký, že ja keď prídem u doktorovi, mne sa krvi nedorežeš, ja mám plagepo, že 200 na 150, akože, že, že strašné. A pri tom mne nikde nič nejaké roza nebolo. Ja mám len taký nejaký prirodzený akože, inštinkt, že tomu nejak nedôverujem. A, a ja som si hľadala spôsoby, ako, ako byť zdravá. A, a teda, akože všetko neinvazívne a všetko nejaké alternatívne sa mi páčilo a išla som do toho. A jasné, že všetko to bolo v podstate drahé, že tieto alternatívne metódy, ako ľudia sa tomu venujú a presne že akože investujú do vzdelania a do všetkého možného a neplatia to poisťovne, tak jasné, že za to ako, že si pýtajú nejaké adekvátne prachy, ktoré zodpovedajú tomu, aby prežili v rámci toho, koľko tu stojí všetko. hej. No ale hovorím, ja som to vždy brala ako investíciu do, do vzdelania že kamkoľvek som išla, tak som to tak brala, že vyskúšam, uvidím. A ja som si to naozaj netestovala na nejakých rozostrašných diagnozách, mne dokopy nikdy nič strašné nebolo, čiže aj v tej čínskej medicíne a k týmto veciam, keď som sa dopracovala, ja som fakt mala problémy s trávením, a, a, a mávam opár na perách, proste boli ma občas hlava, semptomom suchu kožu a fakt, že takéto somariny len ja v jednom momente, keď sa mi to tak už akože nakopilo a ja som to tak nevnímala, týchto veľa nepodstatných príznakov, tak som mi to zala, že kvôrne, tak čo mne už je, keď stále mi je niečo, každý deň chvíľu mám nadchu, chvíľu mám toto, potom hento, že však to tak neni OK. Takže ja som tak nekde pátrala, že, a, to, a mne presne neboli také veci, no čo poďte, že akože s herpesom k lekarovi, že čo ono taky povie, ako daj si tam ten zovirák zase vypavený, akože, a, a posilní si nejakým citronom. A Čiže ja som akože ani za západným lekárom nejakým nemala ísť ja mňa to tak nezaujímalo, mne sa to nezdelo ok, že aj takéto blbosti mi sú. Tak som chodila akože kúkade komu a ja som teda bola na akade akéj biorezonancii. Testovala myia, si to, že? Áno parazitné ja som otestovala, že všetko možné, ja som z toho akože takých fajných stories, to som aj minule na blogu písala, také tie najbizárnejšie a ja som naozaj, že bola aj u homeopata, aj u všelijakých tých na všech psychov, metodách a podobne a ja som to naozaj vždy brala, že mňa to zaujíma, že ja sa tam chcem naučiť a že ja tie prachy, ktoré som tomu terapeutovi dala, boli také, že tak nauč ma to na mojom príklade, lebo to je super, veľa, že keď ideš do školy, máš tam tých 30 študentov alebo koľko, tak tam už ti to nikto tak individuálne nepovie. Ale ja keď som sa zapotila toho terapeuta, ja som prišla, dala som svoj príklad niečo ma naučil, niečo som sa o sebe dozvedela, niekam som sa posunula. Ja väčšinou ešte som bola taká mňa tým, že to fakt, že bavilo a zaujímalo, že ja som sa vždy vypýtala, že aké si mám knižky prečítať, ja som si o tom že prečítala akože, knihu, nejaký blog alebo som si o tom vypočula nejaké rozhovory. Že mňa to vždy strašne zaujímalo. A jasné, akože veľa vecí fungovala, veľa vecí nefungovala A ja si nemyslím, že nefungovali preto, že boli zlé. Dobre, niektoré boli asi úplne hovadiny, hej, ale akože... Áno, že veľa ľudí sa venuje zdraviu, ktorí sú veľmi takí že akože jednostranní a majú tú svoju metódu, ktorú si vymyslia a nejakým spôsobom o presvedčia ľudí, ale veľakrát je to len o tom, že si človek musí nájsť veci, ktoré na ňu fungujú zase, že je to individuálne Aha. Ja teraz netvrdím, že čínska medicína bude fungovať úplne všetkým, Hej, keď o tom niekto nebude presvedčený, možno, že mu bude fungovať aj lepšie, homeopatia lepšie alebo len terapeut, ktorý a, a mu tú terapiu bude poskytovať alebo mu bude nejakým spôsobom radiť a viesť ho. Takže mu len ten človek ľudský lepšie sadne, bude ho lep, lepšie vnímať alebo len proste sú ľudia, že niekto chápe niekoho a niekto chápe niekoho iného. Preto ja som napríklad aj tá balansu začala písať, že podľa mňa taká tá moja cieľová skupina, alebo ľudia, ktorí mňa followujú a čítajú tie moje blogy, sú presne takí, ktorí možnože tým takým strašne ezoterickým ľuďom a takým tým prírodným nerozumejú. Proste oni nerozumejú ich reči, je to úplne o niečom inom. A mňa možno zas pochopia tie komerčnejšie typy, lebo som ňa sa povedzme vedia viac istotožní. Mm. ja asi viac chápem ich životný štýl pretože ten štýl žijem ja si viacej chápem ich prácu lebo som ju 18 rokov robila a dodnes ju už časti robím čiže tam je to niekedy naozaj o tom že nájsť si toho terapeuta ktorý, ktorý ti sedí, ktorý ti vyhovuje s ktorým sa chápete ja som si fakt že prešla množstvom terapeutom a s mnohými som dodnes ako že kamoška a... A sú to také, že, že fakt, že takí moji mentori a guru, ktorí mi vedia poradiť, ale je to o tom, že si sedíme, že proste oni chápu mňa, ja chápem ich a, a tak nejak si to akože odovzdáme. A k tomuto som ešte chcela ale povedať jednu dôležitú vec, že netreba čakať od žiadneho ani doktora, ani terapeuta, ani guru, ani liečiteľa, že to je ten človek, ktorý ťa vylieči. To stále treba brať ako učiteľov, ktorí ťa posunú na tej ceste, ktorí ti to povedia z nejakého svojho iného uhlu pohľadu, možno aký máš ty, ale stále tú prácu a to, že jednoducho zdravý za teba nikto nebude. Zdravý musíš byť ty sám. Tí ľudia ťa nasmerujú, oni ti povedia, poradia, každý to čo vie, každý tak ako to vníma a každý najlepšie ako, ako to vie, ale čo si z toho ty zoberieš a akým spôsobom to aplikuješ, to je už na tebe. Čiže keď niekto bude chodiť Čiže preto ľudia majú tak radi západnú medicínu, lebo akože tam prídeš a najlepšie, aby si o ničom nevedela, nič si nikto nevysvetloval, túto zažer tieto tabletky a, a budeš zdravý. Ono to tak v niektorých prípadoch funguje, hej, s tými antibiotikami a podobne. To naozaj tak je, že keď je to dobre aplikované, tak fakt nič nemusíš robiť, poješ týždeň tie antibiotika a o dva týždne či už nič není, potom až trošku dodrbanú šrevnú mikroflóru, ktorú spravíš nejakými probiotikami asi si fit. akože v podstate v pohode, ja som akože s týmto v pohode, ja si tiež antibiotika dám raz za sto rokov, keď akože treba a je to naozaj tá najjednoduchšia cesta. Ale, ale veľakrát proste ľudia riešia také tie chronické problémy, kde, kde, kde nestačí to, že poješ nejaké tabletky, alebo poješ nejaké byliny, alebo ťa niekto napícha, napícha ihlami. jednoducho tam je strašne dôležité sa nad tým zamyslieť, že kde ten problém je a z čoho to vyplýva, tie odpovede máš jedine v sebe a vieš na ne, fakt, že vieš odpovedať jedine sám, že ľudia ťa nasmerujú, ale keď k tomu ľudia pristupujú, tak nejak pasívne to nikdy nebude fungovať. že ducho o to telo sa fakt treba zaujímať a to je možno, že to, čo ja v tom balanse blogu, že že ani sa nesnažím dávať ľuďom nejaké rady, ale skôr také podnetý na zamyslenie.
0: Mm. Že,
1: že fakt, že, že rozmýšľajte o tom, že nájdete v tom tú elementárnu logiku a nejakým spôsobom to implementujte do toho bežného uvažovania, že, že ak by zdravý, lebo že ono to není možno až tak komplikované, len my, my to nevieme, my nevieme tie postupy a nerozmýšľame o tom.
0: Presne tak, nemáme to prepojenie uh, tej, tej psychiky, tej hlavy, jak si hovorila s tým telom. A ďakujem, že toto hovoríš, lebo toto bude počúvať určite Honza, takže ho pozdravujem a myslím si, že si to potrebuje vypočuť, lebo uh, tak akože kto pozná náš príbeh vie, že my skúšame tieto veci a, a je to ťažké nájsť, pretože presne, ja mu hovorím, že nestačí, že ty pôjdeš na tú terapiu a tam si sadneš a ja ťa ofúkam oxidom dusnatým a teraz ťa napojím na vodík a tu zješ tieto peptidy, ale proste to sú všetko vonkajšie vplyvy, ktoré idú donútra, ale keď nie je nič znútra von, tak tak to proste nefunguje. Čiže, čiže ďakujem, že si to povedala, dúfam že, dúfam, že si to vypočuje a že aj viacerým ľuďom to trošku tak dopne, vieš, že klikne, že nemôžeš dávať len zvonka dnu, ale musíš dávať aj znútra von.
1: Lebo ľudia proste absolvujú, že oni idú akože k milión terapeutom a to je jedno, či dobrým alebo zlým a proste, že všetko nefungovalo. Všetko ja mám kopu kamarátov, ktorí aj ešte, keď ja som sa tomuto nevenovala, išli aj k mojej terapeutke a proste áno a, a vypili tam dva týždne nejaké odvary oni, no ale Andre, ale akože toto nefunguje. No hej, tak to nebude fungovať, keď to celé ako neaplikuješ do toho života a, do toho, a, a celý ten životný štýl ono treba zmeniť. A potom sa ešte tak hovorí, že vieš, že, aký veľký je problém, taká veľká bude nevyhnutná tá zmena, ktorú potrebuje človek urobiť. Čiže preto ja mám možno, že celú cel toto svoju stratégiu postravenú na nejakej prevencii a tom, že liečiť ľudí, kým sú zdraví, aj sa to tak hovorí, že najlepší čínsky terapeut a najuznávanejší bol taký, ktorý odhalil chorobu skôr než nastala, a ja si myslím, že, že proste je super, keď sa ľudia zamýšľajú nad zdravím, keď im dokopy nič nie je a keď to začnú riešiť fakt na takýchto somarinách, že ti blbo tráví a že máš migrénu a lamu sa ti nechty, lebo vtedy aj tie zmeny, ktoré potrebuješ vo svojom živote urobiť, sú možno není až také radikálne, ako keď už fakt nastane prúser, hej, lebo však každá potom už choroba je informácia a tá informácia, a vždy to tak treba brať, proste veci nie sú dobré a zlé, oni nejaké sú, a, a tie choroby sa nám možno dejú preto, aby nás posunuli ďalej a nejakým spôsobom nás nasmerovali. Jasné, ja mám z toho tiež fóbiu a presie, akože ja som ten sezitívny tým, že na neviem, už za nič nebolo, ale, ale beriem to ako informáciu, ako možnosť sa posunúť niekam ďalej. A, a treba to takto brať a naozaj, že na tým zdravím, keď sa začneme zamýšľať v momente, keď sme zdraví a riešime len takéto uh, nejaké jednoduché veci, tak odladíme ľahšie tie disbalancie a nebude nás to tak bolieť a nebude to taká, mm. taká tvrdá, dlhá, trnistá cesta. Ono sa to možno nevždy dá, hej, Ako, ale, ale pri väčšine ľudí by to asi fungovalo. takže
0: toto, toto ma nápada, že keď už si v tom, v svojom svete, čo sú tie veci, ktoré, ktoré si možno eliminovala? Či už je to, hej, že z jedla, alebo proste psychická pohoda, nejaký tréning, hocičo. A čo sú naopak tie veci, ktoré si zaradila, alebo máš v svojom živote, že OK, týmto viem, že toto je, týmto sa vyhýba a toto je to, čo chcem mať v živote a viem verím tomu, že to je správne.
1: Uh, je, dobre, poviem, poviem začnem začne randovne, že najlepšie, čo som do života zaradila, boli uh, dlhovárené vývary reňajky. <laughs> a to fakt tak, to je akože, to, to fakt, že to začnem tak, ako to somarinov, ale že fakt, že, že čo sa týka tej strávy, že teple jedlo jesť bez ohľadu na to a teple varené jedla, bez ohľadu na to, aké je ročné obdobie, to je že strašne dobrá vec, ktorá človeka vybalansuje a naozaj, že to trávenie je to, z čoho my sme zdraví hej, lebo uh, jedlo treba začať, treba vnímať ako výživu. A v podstate akože nás vyživuje jasná nejaká energia okolo aj vzduch ktorý dýchame ale primárne sa vyživujeme z toho externého prostredia, to strávou, Čiže jedlo netreba vnímať ako niečo, čím si zaplním žalúdok, aby sa tam nenudila mal čo tráviť, ale je to naozaj niečo, čo nás vyživuje a čím si tie živiny doplňame. To je asi než také najjednoduchšie, najjednoduchšie vodítko, že ako sa zdravo strávovať. Čokoľvek pchaš do tých úst, tak sa zamyslí na tom, či ťa to vyživí alebo ti to len chúti. Mm. Hey, lebo ako... To je úplne jednoduché, to nemusíš potom riešiť, že čo je zdravé a čo je nezdravé, rozmýšľať, či ťa to vyživí. A, <kým> Dobre, čo som ja také zmenila? Vieš čo, je, vieš, čo je také zásadné? Že som sa potrebovala ukludniť. Že ja som sa akože, asi že fakt ukludnila. A, a prestala som byť taká naštartovaná a taká vyhypovaná a proste... To je také, že, na, že, že nájsť taký ten vnútorný balans a taký ten pokoj... A do toho človek, ale si myslím, že musí aj nejak dospieť. Ja som zistila, že mne to robí zle na zdravie. Ja som napríklad jednu dobu riešila, že som mala také tie palpitácie, bušenie srdca, taký, mm. uh, akože fakt, že nepravidelný rytmus a tak. A ja pri tom že, že každý deň športujem niečo a že z čoho to ja mám, tak som to riešila kardiolog na nič neprišiel. Porobili mi všetky možné vyšetrenia, potom mi dali beta-blokatóri, akože na, na nejaké spomenie, mňa ani tie nefungovali. Potom som to riešila teda, s čínskou medicínou, tak tiež som akože nejaké byliny a tak ďalej. Zvyšila som ako keby, posilnila som krv a doplnila som nejakým spôsobom či. A stále to nebolo, že úplne ono, a ja som stále patrala, že koník šopá, že tak čo, tak potom som išla na krániosakrálnu terapiu, to ma trochu nejako vyladilo, ale stále sa mi tie palpitácie a to bušenie srdca také najväčšie, akože zjavovalo, ja, že koník, že musím na to dosť nejak sama, že toto, že to nebude, že už všetko robím dobre, všade chodím, nič mi není a stále mi to srdce búši, že tak o čom to je. A ja som ti na to normálne, že v jednom momente prišla, že sa prosím musím uklodniť, že ja cez ten deň. Dokážem taká vyhajpovaná a ísť na tak plné obrátky, že jasné, super, všetko stihnem, všetko urobím a projekt, ktorý normálne robia 8 hodín, a ja napíšem za hodinu a pol, lebo som proste naštartovaná ide mi to, a ja sa potom neviem skludniť. A to ani není, že nebo to, že negatívny stres, ale skôr taký pozitívny, že ja sa viem tak do pozitívna proste vyendorfinovať a že super a baví ma to a potom, ale... Potom sa to telo proste nevie ukludniť a ja idem proste 1, 2, 3, 4, 5, akože tie prevodové stupne a potom naspäť to už nejde. A ja som normálne prišla na to, že ja jednoducho nemôžem tak zrýchlovať, musím ísť pomalšie a nemusí ísť až tak na plný plyn. A, a som sa to normálne začala ako keby, naučila som sa to krotiť v takých tých situáciách, že už som išla do toho hype a že ne, nie, že kľud, že, že nemusíš zaštať. A normálne všetko stíham takisto, jak som stíhala, ale nej som taká vyhajpovaná stále a taká naštartovaná. Ono to možno, že tak niekedy nevyzerá, že ja ten hype chytím, ale proste mám takúto nejakú kontrolku, že sa spomínam a idem do takého nejakého kľúdu. Napríklad, čo sa týka športov, tak tiež som si uvedomila, že nie každý šport, ktorý ma baví a ktorý mi ide, je pre mňa aj najlepší. Ja som ten typ a ľudia, čo ma poznajú, vedia, že áno, že som ja akože malé diecko s veľa energiou. A to je presne ináš to že ja som proste krpatá a míňam veľa energie a mne to tam robí problém, lebo ja potom mám tendenciu mať ten nedostatok krvi a, a byť taká do unavy, lebo ja tú energiu proste rýchlejšie vyšľahám. A som sa naučila, napríklad aj som si tak našla cestu, ja nehovorím, že som teraz nejaký jogin, proste cvičím to tam, nejak sem tam a stážim sa pravidelne, ale Proste mne to strašne robí dobre, že sa tam ukludním, že sa vystrečujem a paradoxne mi vyhovuje yoga, ktorá vôbec nie je nejaká silová, ale skôr je taká, ako že ukludňujúca a skôr mi tam sedí ako keby ten spirituálny aspekt, mm-hmm. a nie, že tam robím ako že v čatu X klikov a v nejakej loďke, ako že uh, cvičím brucho, lebo ja keď si chcem zacvičiť naozaj, že svaly, tak proste cvičím si v posilke, alebo niekde v lese s kettlebellom. Ale keď sa chcem ukludniť, tak sa ukudním. Zistila som, že mi vôbec nevyhovujú intervalové tréningy, lebo mi presne konštitučne mne nesedia, mňa vyšľahajú z energie, na mňa je to strašne silové. A oveľa lepšie mi robia také tie, kebyže športy rozdelíme na Yinove a yangové, tak tie Yangove mm-hmm. sú tie chálanské, tie Tie silové, tie tvrdé, tie energické a inové sú možno, že tie pomalšie alebo aj také, ktoré majú let flow. Akože beže 12 kilometrov v nejakom jednom tempe to je pre mňa flow šport, ktorý, ktorý ťa dáva do nejakej rovnováhy a tak ťa nejako ustabilizuje hej, keď si ideš to jedno tempo a zistila som, že tieto mi lepšie sedia, že napríklad mne sa páčilo aj chodiť boxovať, ale vo mne to tak kultivovalo už tú yangovú energiu ktorý ja mám aj tak veľa že mne, napriek tomu, že ma to bavilo na mňa to už bolo proste príliš akože no. príliš kalanský šport príliš jangový, príliš tvrdý a paradoxne taký box to je super šport pre také tie citsky, modelky a, a takéto bábiky, mm-hmm. ktoré sú tak inové a tak ženy, že im je fajn, keď do toho života trošku tej tvrdosti a, a takej tej sily vniesú čiže vždy to, čo sa nám páči a to, čo nejako korešponduje s našou povahovou osobnosťou, je to, čo nám robí najlepšie, lebo paradoxne niekedy to, čo nás láka najmenej a taký ten protiklad je to, čo nám urobí ten balans a čo nás vyvaží. Podobne asi aj s partnermi, hej, že No kebyže chodíš s niekým, kto je úplne taký, jak ty, tak sa doma zabijete. Čiže potrebuješ mať človeka, ktorý ti ten protipol dá, ktorý ti dá ten balans a s ktorým sa nejakým spôsobom viete ti Za Zase si keď ste úplne odlišní, tak to tiež nebude fungovať, ale je to také tej nejakej rovnováhe. Mm-hmm. Človek na jednej strane, že musíš byť aj sám sebou a, a robím tú svoju prírodzenosť, lebo ja teraz už, keby zo mňa bola baletka a, a brúšna tanečnica, tak to už by bola asi trošku odvecí a crazy. Také mi to by mi to možno dobre urobilo, ale proste našla som si, že robím si aj ja také tie variabilné športy, ktoré akože sú aj pestre, ale nerobia mi zle na zdravie. A zase to také, že asi intuitívne na to človek príde. Čiže... Čo som sa najviac naučila, aby som odpovedal na tú tvoju otázku, a už som od nej 5-krát ulišla, tak, <tým> tak Sme späť. Že fakt, že, ako, že spoznať seba a zistiť, že čo tebe robí dobre, ale nerozmýšľať nad tým hlavou a racionálne, ale ísť na to oveľa viac pocitovo a naozaj, že počúvať to telo. Lebo my toto hlavou strašne prerazíme, že my máme nejakú predstavu o sebe a o tom, ako by sme chceli žiť a aký by sme chceli byť a čo sa nám páči. A to veľakrát vôbec není to, čo nám je treba a čo nám robí dobre. A Potom je to o tom, že my stále len s tým telom bojujeme a bojujeme s tým, čo ono nám chce povedať a podobne len. Že my žijeme takú dobu, že my to proste prerazíme, my nepočúvame, my sa dokážeme ignorovať a proste úplne to prehlušiť. To je tým našim egom, tou našou predstavou a tým našim aj takým možno životným štýlom.
0: Hmm. Takže teraz sa možno ľudia zamyslíte že či ste ying alebo yang to je dosť tak... Yin, a yang. yin a, yang. Ying a, yang a yang a
1: je to, že yin a yang a ešte dokonca je to, že tá yin a ten yang a to ying, čo všetci nesprávne používajú to inaž akože, strašne často to čítam a, tak to je vlastne, že yin a yang je ten protipol ten mužský a ženský princíp mm-hmm. t- ten deň a noc. A jing je vlastne v čínštine ting a to je, to je esencia. To je to, čo máme v obličkách a to je tá vyživujúca vec. Keď strátiš ting, tak si proste mŕtvy, hej, že ting je tá vyživujúca esencia, z ktorej sme živí a tá sa píše, že jing. Takže chvíľu ja z jazykového
0: byť, tak yin a ja, ale je to tak, že ty máš v sebe niečoho viacej, niečoho menej? Alebo si... tak.
1: Ten jinový jangový princíp je taký, že oni sú, jang sú uh, akože v neustálom pohybe, oni sa vzájomne doplňajú, vyvažujú. Áno, jasne, každý maj konštitučne je viac jinový jangový, jasné, muži sú viac jangový, ženy sú viac jinové, ale zase u niektorých žien, keď viac prevláda ten jang tak nás? sú tak, že akože, áno, u nás, a potom teraz zase je áno fenomén, že u mužov viac ten in a podobne, hej, a, ale áno, a sú to princípy, ktoré sú naozaj, že v neustálom takom, akože v sa, takom vyvažovaní sa, a je to tiež len na nás, že ako s tým pracujeme. Mm. Čiže, Uh, áno, a to, to hľadanie toho balansa je presne, presne v tom. Aj v podstate tá čínska diagnostika, k tomu by som možno povedala, na tom je pekne vidno, ten princíp je taká, že vždy, keď uh, sa hľadá problém uh, alebo príčina akéhokoľvek zdravotného problému na základe tých rôznych symptómov, ktoré človek má, tak sa v prvom rade určuje, či je to symptom inový alebo yangový a potom sa určuje, či je vnútorný alebo povrchový. Vnútorný je taký, keď je ten problém na orgánoch, povrchový je taký, keď máš výražku alebo ja neviem čo, že to ešte nepreniklo hlboko do tých štruktúr. Potom sa rieši, či je ten problém z tepla alebo chladu. Mm-hmm. Si všimni, že vždy je to tá dualita, hej? že áno z tepla alebo že prejav nejakého, proste je nejaké prehratie, upal je prejav tepla a nejaké podchladenie z inice prejav chladu, ale sú to aj mnohé iné, hej, akože nejaké zápaly vnútorné, to je všetko prejav prevahy horúčavy v tele. Napríklad, keď je človeku zle od žalúdka, keď je tieto cestovateľské nevolnosti, to býva väčšina za záchladenia žalúdka, hej. Čiže je tam aj takýto princíp, že je to inový angový povrch vnútro, a teplo, chlad a podobne, hej, že vždy sa hľada, ako keby táto dualita. Že, že, že z čoho to je pretože keď prídeš na, na ten duálny princíp tak tam vieš, vtedy vieš nastolovať tú rovnovahu a vyľaďovať ten, ten balans toho
0: Či keď mám v kuse studené nohy a ruky a vždy všade ale dostanem úpal tak asi to zo so sebou súvisí nie? že... <laughs> Jasné, hej, len
1: je to vždy trošku akože komplexnejšie a, a ne každý človek, ktorý má studené ruky a nohy, to má zrovnaké príčiny. Niekto to môže mať z nedostatočnosti obličiek, lebo tam nefunguje tá ovrievacia funkcia toho migmenu. niekto to môže mať a, s problémov so slezinou, ktorá nedostatočne trávi, nevyživuje, a keď je človek nevyživený, tak zás je celý taký akože vychladnutý, povedzme. Čiže tam je to, ono to tak strašne jednoducho znie, tie princípy tej čínskej medicíny a v endefekte je to pomerne dosť komplikované, je tam nespočetné množstvo ako keby kombinácií, preto aj tá diagnostika je taká, že to celkom dlho trvá a nie je to až také jednoznačné.
0: Čas ja si myslím ale, že ľuďom možno aj ten impuls toho, že to dlho trvá a že ti niekto venuje toľko času a že ide tak do hĺbky, že ich to tak utvrdí a, a mňa to tak ukludní, že niekto reálne ma vníma a chce mi pomôcť a chce a, a počúva ma a, a vrta sa v tom, že toto je pre mňa fascinujúce a som za to rada, že, že to takto funguje, pretože tiež my to na sebe skúšame a proste dáva nám to zmysel. Čiže, čiže preto hovorím, že aj vlastne tie veci, ktoré ty si vyradila, že sa nestresuješ nad vecami, snažíš sa trošku ukludniť, ja to napríklad vidím na mojej mamine, ktorá je má 55, brutálna manažerka, hej, vo firme, v korporáte, celý život nalinkovaný, nevedela si predstaviť, že nestojí ráno v zápche 40 minút z čiernej vody. A teraz proste, každý deň, dve a pol hodiny na prechádzkách, nechce sa jej vrátiť do toho kolotoča, úplne vymýšľa, ako to spraviť, že objavila fakt teraz to čaro také, takého toho zastavenia sa a seba, že sa venuje sebe, so čo som mega rada, vieš? A to je proste mamina, to je proste človek starší, hej, že, že celé toto obdobie malo nejaký taký zmysel a myslím si, že sa to pekne prepája. Tak ono, to sú
1: presne veci, že do niektorých vecí človek musí aj dospieť a nejakým spôsobom dorazť a zbytočne budeš rozprávať 16-ročným tínedžerom, že majú meditovať, keď oni sú úplne v inej fáze života a proste treba si vyskúšať a tak a... Ono veľakrát, že všetko príde takú nejakú vpravú dobu, hej, že ja som veľmi taký neinvazívny človek, že nerada veci pušujem, nerada tlačím, že veci sú tak, jak majú byť a všetko príde vtedy, kedy má prísť, len hovorím, ono je fajn trošku to celé akože neignorovať a tie... Ja človek vie, čo má robiť, a tie odpovede ti prídu, oni sa ti stánu prostredníctvom rôznych situácií, prostredníctvom ľudí, ktorých stretne, áno, aj teraz aj korona prišla a proste to bola situácia, ktorá sa nám stala všetkým a všetci si z toho môžeme niečo zobrať, ale to nemusí byť samozrejme takéto invazívne veci, to je veľakrát fakt, že len stretneš človeka, ktorý ťa permanentne vytáča a, a on ti v podstate dáva zrkadlo. Hej? A ty pokiaľ to nepochopíš, prečo ťa on vytáča, čím ťa vytáča, tak ťa bude vytáčať naďalej. Ale to, to je ten lepší prípad. Potom v tom zdraví je to presne to, že stále sa ti vracajú nejaké zdravotné problémy a oni sa ti vracajú preto, aby si ich konečne pochopil a, a proste začal s nimi niečo robiť a niečo v tom živote zmenil. Čiže ja si myslím, že fakt, že, že že dobrý spôsob je začať byť trošku senzitívny a, a vníma, vnímať veci okolo a situácia a trošku sa tým aj začať riadiť a nepreražať to všetko, len tak akože tým egom mm. a, a tými svojimi predstavami. Že Trošku sa nechať akože, vtiahnuť do toho flow toho života, že, že to tak akože všetko tu naokolo, že ono to, on, ono to všetko vie, čo to má robiť. Hej. A to je jedno, či to nazveš Boh, vesmír, Hviezdy, alebo príroda alebo čo, že to tu všetko dobre funguje, všetko si nastaviť tú, tú rovnováhu a netreba si myslieť, že s nami sa to tak nedieje.
0: Hmm. To, to si ako mudro povedala, teraz všetci sa zamýšľajú, <laughs> Tak ja ja premostím, lebo boli aj otázky, ja som to uh, no. odiela aj na Instagram a pýtali sa presne, akože ja viem, že to, čo funguje na tebe, nemusí fungovať teraz na ľuďoch a ani tu nehovoríme, že protokol Andrej Kohutovej je jediný, ktorý musíte followovať, ale mňa tiež zaujalo, že to, jak vnímaš výživu a vnímaš to, čo do seba dávaš, je to proste, či ťa to výživí. Hej, ľudia? To je asi tá hlavná otázka. A teda, jak vyzerá tvoj deň uh, plný výživy? Ty si hovorila, že aplikuješ fasting, že tebe to sedí, neinak Aha. vieš, ale či to vieš tak zkrátke zhrnúť, lebo veľa otázok bolo presne na toto, že teda akými princípami sa riadiš v tom jedle, pri tom dennodennom, hej? že. Keď stíhaš žadajky, keď nie, a tak. No, ja mám režim veľmi
1: nepravidelný, ja v podstate nemám veľmi režim, čo nie je dobré, ale ja by som strašne chcela mať režim, len ja som, taká, ja som taký free človek, že ja vlastne mne to, že ja sa radu zaujím a robím, čo chcem a čo zrovna napadne. Niekedy je to, čo musím, samozrejme. Ale á, dobre, v princípe, k tej Výžive. Á, Tie nejaké základné princípy, uh, som ma fakt naučila čínska medicína, pretože aj terapia v tradičnej čínskej medicíne, prvé čo vám každý poradí, aj keby už neviem, ak tomu nerozumel, tak je proste, že treba začať s A naozaj som sa naučila jesť tie polievky, čiže veľmi často mávam náraňajky, dohovárené vývary. Hmm. A mám taký ten pomalý hrniec, krok pod, v ktorom sa mi to samé uvarí. To je úplne perfektné. Uh, samozrejme, varím v tom nejaké farmařské meso, sa snažím niečo akože domáce, čoho trochu viem pôvod. Uh, a fakt, že tam nahážem proste meso, zeleninu, väčšinu až závere nejaké koreniny podľa toho, čo mám. Čiže ja si tam sem tam prihodím aj nejakú kustovnicu, čierny sezám alebo ďatle, iba, takéto somariny, ale ináč úplne klasické veci, hej, že z nové korenie a klasickú koreňovú zeleninu. Toto sa naozaj snažím jesť nára nejaký, strašne mi to robí dobre, uh, pomáha mi to, uh, vyriešilo mi to aj také tie veci, že ja akože strašne rada jem, hej? ja som taký ten typ, že športujeme aj preto, aby som to niekde spálila, ale neni som taká žrava. Mm-hmm. Neviem, ak slúžte povedať, ale proste, keď si, dám, keď si dám polievku na reňajky, tak nemám celý deň chuť povedať blbosti, ale urobí mi to taký nejaký dobrý základ. Paradoxne, ja som polievky nikdy nejedávala tým, že moja mama bola naozaj od mojich možno 10 rokov vegetariánka, tak u nás sa maj si moc nevarilo, mm. čiže ja som ani nebola nejaký polievkový typ a veľmi mi to chýba, tie polievky sú takže perfektná vec, ktorú, že jedzte polievky, jedzte čo najviac polievok, samozrejme nejakých varených. Ono sú fajn, potom, keď človek aj nemá vývar, že urobiť si aj takú nejakú mixnutú zeleninovú, hoci čo na to mám zase tiež taký akože polievkovač, do ktorého nahadžem nejakú cukinu, mrku, neviem čo, a sa mi to tam celé zmixuje a hodím do toho lyžičku smotany. Jedávam náraňajky ešte celkom také tie rôzne kaše, že si uvarím kino s nejakým ovocím, alebo pšenou, alebo aj rýžavú konži kašu. To som tam tiež mala akože recepty, ale že, že fakt, že snažím sa ješť varené jedlo. A jasne, občas si dáme praženicu alebo niečo, hej, že však gaj praženica je varené jedlo. A je celkom fajn. Uh, ja jedávam celkom neskoro, keď si spomenula ten fasting, tak uh, sú ľudia, ktorým vyhovuje to, že jedia 5-krát za deň malé porcie. Ja som ten typ, že ja sa potrebujem najesť. Ja, ja naozaj, že potrebujem mať pocit, že som zásytená. A tým, že ja pomerne neskoro vstávam, že ja fakt ako niekedy stávam, že 8-9, niekedy aj 10 a hneď, keď sa zobudím, nie som ešte hladná. Mm. Takže ja v pohode vydržím ešte tie nejaké dve hodinky, že nie som hladná a potom sa najem. Čiže u mňa prvé jedlo je už taký ako, že ráne ako obed, niekedy možno o 11. Napríklad teraz som ako, že ešte som nejedla. A už teraz takže, akože začínam byť hladná, ale... Sorry. Že... Nie, v pohode, v pohode, to, akože, to ráno to dám, potom už veľmi ne. Čiže, čo som hovorila, čiže rániaky mávam už také, akože si tiešie, že ja si dám polievku a ja si kľudne, pol polhodinu po tej polievke už dám nejaké normálne jedlo, hej, že akože meso so zeleninou alebo aj kľudne nejaké cestoviny. Ja sa snažím teda dosť bezlepkovo jesť, lebo mne ten lepok ako dlho to nerobí dobre a už ako nejakých 7 rokov to celkom redukujem a zvykla som si na to. Neredukujem to nejako na 100%, lebo ja som zase aj tú celý, asi zahajila v takom, alebo začala riešiť v takom štádiu, kedy ešte to nebol taký prúser, čiže ja im mm. tam, keď si dám aj normálny chleba, tak sa mi z toho nič nestane, ale viem, že to nemám nejako často jesť.
0: A inak si dávaš a... žaky. Ináč si dávam
1: nejaký bezlepkový. Uh-huh. A je ho hlavne menej. Ja keď som prestala aj zlepok, tak som zistila, že jednoducho tých mučných jedál netreba aj stolko, hej. Čiže... Celkovo toho jeme menej a, a keď si viem vybrať a hlavne už teraz sú tie bezlepkové veci úplne v pohode, čiže mne je dosť jedno, či si tam lepkové alebo bezlepkové cestoviny, no tak si dám bezlepkové a mne akože chuť je relatívne ok, môj fraj to nezie, lebo tomu chuťa naozaj len tie klasické, dobré, talianské tak a ja som s tým nejako v pohode, hej. Aj sem tam si kúpim namiesto normálneho jogurtu nejaký sojový, lebo už som si našla aj také značky, ktoré sú jedlé a v podstate mi to nahradí. čiže čiže jem nejaký raňek obed, potom si idem väčšinou nejako zašportovať a potom si dám takú nejakú, by som povedala, skoršiu večeru a akože nejem neviem veľmi že špecifický, že ja mám fakt ako rada ryby, ja mám rada meso, a nie, že mám rada meso, ja som zistila, že mne meso veľmi dobre robí. Že ja presne na moju konštitúciu, že ma, ma, mala, malý, malý človek, ktorý mňa veľa energie a mám tendenciu, ako keby fakt, že mineš tú krv, tak uh, aj to je zase v takom čínskom ponímaní, hej, že čo tu ja stále spomínam, že krv, že to nie je len v nejakom zmysle, že človek je anemický, ale že to je naozaj tá vyživujúca tekutina, z ktorej človek uh, má tú energiu. Uh, takže mne veľmi dobre robí meso, takže sa snažím jesť proste, normálne kura kúra, hovedzie a hoci čo, a jasné, akože nejedávam nejaké úplné blbosti, že u a mlečným výrobkom sa tiež vyhýbam, lebo ma to zahreňuje a zvyšuje mi to proste vlhkosť v tele. A potom samozrejme poviem občas za nejaké blbosti, ktoré mi chutia. Ja som dosť taký sacharidový typ, čiže ja si niečo sladké dám. Čo? Chcem napríklad. Na, vieš čo, napríklad, aj akože ovocie, ale dám si aj nejakú proteinovú tyčinku, akože úplne chemickú, si blbosť, tak si dám aj tyramisu alebo zmrzlinu, hej, hm. ale zase treba povedať, nejem to každý deň a ja naozaj, že denodene športujem, hej, čiže ja to nejakým spôsobom aj spálim, čiže mne nevadí, ja som, není teórie, že netreba aj cukor, hej, sa si treba rozmysleť, aký ja sladím, povedzme, kokosovým cukrom, alebo čo, no tak bielicu, cukor, sme naozaj doma nemali podľa mňa 15 rokov, ale čiže, čiže trošku si vyberám, snažím sa strávať zdravo, ale ja teda aj na tých svojich blogoch píšem, že ja som vôbec nejaký asket a nemám nejaký asketický štýl, že toto neziem, hento neziem a ja v podstate zjem úplne hoci čo. Aj keď som niekde na dovolenke, alebo na navšteve, alebo niekde v reštíke, tak ja si jednoducho vyberiem a z ničoho sa mi nič strašne nestane, ale ono to je s tým stravovaním asi tak, že, že nerobí, vám stráv, nerobí ti zdravie to, čo ješ občas, ale to, čo ješ každý deň. Čiže tých 80% stravy by mala človek nejaké normálnej, a potom tým zo blbostí, čo poješ že či to je zdravšie, nezdravšie, tak už je možno, že aj irrelevantné, hej? A že potom, akože pomedzi to zdravé stravovanie sa naozaj normálnemu človeku nestane nič ani z tej klobásy, alebo ja neviem z čoho skrémešu, hej, ale... Nemôžeš žiesť z klobasu a krameš každý deň, lebo to potom jednak, že ak budeš vyzerať a druhé vec, že ak sa budeš cítiť. A možno niekomu akože konštitúcii typu drevorúbač z toho aj nikdy nič zlé nebude, hej. Mm. Že to je zase individuálne, že depresie, že ne každý do fajči cigarety dostane uh, rákovinu plúd a ne každý, kto je celý život uh, klobasí a, a pije alkohol, bude mať cirkozú pečenie z toho, hej. Tak akože, je to veľmi individuálne a že akože, každý človek nech si nájde, že čo jemu vyhovuje. Ja napríklad mám celkom dobrú teóriu, že tukov viac treba je, že my veľmi málo tukov A to akože aj môj športovec s tým veľakrát prišiel, že proste tú energiu akože z tých tukov uh, viacej prijímať ako súkro. Čiže ja veľakrát keď mám chud na sladké, tak si dám nejaké madlové maslo za lyžičku za dve a, a som, som spokojná, chutí mi to a je to viac také tukové alebo potom zase naopak, že do tých sladkých jedál, že robiť si z toho komplexné jedlo že keď už robím nejakú kašu a naháčem tam nejaké ovoci a osladím to medom, tak tam šupnem nejaké maslo, aby to malo tuk aby som ten znížila trošku glykemický index alebo tam šupnem aj vajíčko ktoré aby to malo trošku viac aj bielkovín mm-hmm. že si z toho robí takéto komplexné akože, veci a ináč ja varím akože strašne jednoducho ja sem tam dám na blog nejaký recept a má tam väčšinou nejaký gastronom ešte z vozi, že no, tak toto sa takto nerobí. A ja hovorím, že ešte, že mňa šuma, jak sa to robí, ja som to není ako výživová poradkyňa, aj keď aj to riešim a už vôbec nie je nejaká kucharka. ale snažím sa to robiť, ako veľmi časovo efektívne. Hej. Aby som popri tom stihla teda no. ísť športovať a robiť si, čo chcem, lebo ako za mňa straviť 4 hodiny denne pri hrncoch, alebo aj dve a jednu, je také akože neefektívne. Preto mám ten pomalý hrniec, ten akože super, super vary. A, a tak, takže, takže strávujem sa veľmi jednoducho, časovo, efektívne a podľa možnosti a redukujem cukry, nahradzujem ich tukmi a, a není to teda akože úplne optimál, ale je to zase taký ten boj, ktorý keď každý deň sa človek snaží, tak po tých zrokoch sa tá snaha potom niekde dostaviť.
0: Že sa z toho stane taký zvyk. Vieš, zvykneš, ako to robíš. Že... No, ja aj ľuďom radím, že samozrejme,
1: že súčasťou tej mojej konzultácie a nejakej terapie je teda nejaký stravovací režim a rada to ľuďom nastavím. A potom je to presne o tom, že to začne tým, že ideš do potravina, musíš sa naučiť vyberať z tých regálov iné veci. Hej? A, a potom vedieť, že čo sa z toho doma uveriť. Takže a to asi ide aj tak postupne, že človek sa naučí variť jednu vec, druhú vec a nejak si na to zvykne. že som si na tie polievky tiež akože dlho zvykala, zistila, že ono to vôbec není problém a mám to strčené v chladničke a je tam tá naozaj, že vydrží aj 5 dní a, a každé ráno mám na Takže zase, akože že taký minimalizmus a treba to zjednodušiť, ale takým tým zdravým spôsobom a ne tým, že budeme jesť nejaké polotovary a polotovary sa naozaj, že snažím veľmi nejesť že radšej si niečo navarí, je rýchlo a efektívne. Že čo si k jedlo?
0: To sa hovorí, že jedno zlé jedlo zlé jedlo. jedlo. menej nutrične vyvážené jedlo ťa tedy urobí tučným, ako jedno zdravé jedlo ťa neurobí, hej, zdravým, pokiaľ ostatné máš uh, zlé. Jasne. Čiže ja viem ľudia, že možno toto ste nechceli počuť, ale tak toto je, Proste, tak jak si povedala na začiatku, že keď si dávate niečo do úst, tak si uvedomte, že či vás to naozaj vyživí, či vám to pomôže v rozmýšľaní, v práci, v energii cez deň a tým vlastne hovorím aj babám, ktoré majú dneska proste strašný problém s vnímaním toho jedla, to je zase téma na ďalších 5 hodín, ale budem veľmi rada, ak si toto vypočujú, pretože práve tieto baby a aj muži majú taký skreslený pohľad toho a nevedia sa vrátiť späť, nevedia vnímať to jedlo takže je to proste niečo, čo ťa má nasytiť a čo ťa má vyživiť, ale proste pozerajú sa na ňo z toho najšťastnejšieho pohľadu. Čo ma mrzí, hej, častokrát.
1: Vieš, no, no potom akože aj tú dušu treba niekedy vyživiť a ako aj keď človek naozaj niečo má strašne rád, tak zase si to odopierať a byť z toho vystresovaný. Není úplne OK, ale asi tú dušu netreba vyživovať stále len tým tyramisu. To tak stačí ako raz za týždeň a potom si treba nájsť nejakú inú aktivitu, s ktorou som happy a nie, že zjedla, ale hovorím ako, že zjedte čokoľvek, ale nejedte, to prebola každý deň. Tak. E, tak.
0: Takže um, takto na záver um, verím, že ľudia tvoj blog spoznajú, ak už nepoznajú a začnú čítať a Instagram takisto. A teda čo by Balanceo, alebo teda Andrea, uh, tak vypichla možno ľuďom, že, že čo v tom Balanceo nájdu a čím sa ty riadiš, že čo sú pre teba tie princípy. Možno také, taká kombinácia toho západu a východu, ktorú vlastne ty predstavuješ a že čo je takéto gro, ak to vieš tak povedať, v bodoch, že this is it. No, dobre,
1: tak ja v závere by som v prvom rade vypichla, že, že si máme upratať priority že keď chceme byť zdraví, tak to zdravie má byť priorita, pretože... Jedna vec je tvrdiť, že zdravie je áno podstatné a druhá vec je, že zamyslite sa v tom 24 hodinovom režime, koľko sa venujete zdraviu, koľko sa venujete niečomu úplne inému a nepodstatnému, čo v tom hodnotovom rebličku uh, dáte na zadné priečky, ale pritom to stále žijete a to je presne tie peniaze, kariéra a, a kade čo hej a nahánenie sa za, za niečím, čiže akože, keď sa by človek zdravý musí to mať ako prioritu, to bez toho to asi nepojde treba sa ukludniť a dať sa trošku akože do pohody a nebyť zo všetkého vystresovaný. A, a čo som chcela povedať? A, teraz rozmýšľam, že
0: som sa zasekla v tej tvojej otázke. Napríklad to ukludnenie, to ma ešte zaujíma, Uh, praktikuješ, alebo praktikovala si nejaké dýchacie cvičenia, alebo niečo takéto? Či, mm, či proste len uvedomenie si toho a proste ideš do tej situácie s tým, že není to jediná situácia a není to koniec sveta?
1: Uh, ja aj dýchacie cvičenia, čo, akože robím to aj v rámci jogy, ale ako pravidelne, to keď ma niekto donutí, tak tú prana jamu a takéto, akože skúšam aj toho, vymhovo som skúšala, Zatiaľ ma to veľmi nebaví, ale je to zase také, že keď to človek raz čas bude skúšať, tak to asi časom aplikuje a s meditáciou to mám podobne, že akože ešte stále som v tej testi, že musí meditovať, musí meditovať a nie to tak dobré, ale raz to príde a väčšinou, akože potom si poviem, že by som mohla meditovať radšej v rámci športu alebo po športe, keď som taká príjemne unavená a naozaj sa mi nad niečo nechce rozmýšľať, alebo napríklad malovanie, alebo takéto nejaké tvorivé veci, sú pre mňa meditáciou, ale už som prišla na to, že čo som chcela a povedať na záver. Uh, jednak, že upraviť si priority a jednak, že je fajn fakt to zdravie riešiť, kým je človek ešte zdravý a, a riešiť ho preventívne. A za mňa tá prevencia nie je o tom, že akože dobre, veď chodte si porobiť lekárovi testy, aké chcete, však to je fajn, že máme technológie, ale potom aj bez ohľadu na to, aký máte výsledok z tých testov tak to riešte sami a zamýšľajte sa nad tým a hľadajte tie riešenia. Lebo akože riešenie prevencie, keď skončí tým, že niečo malo vám nájdú a povedia vám, že budeme to pozorovať a čakať, kým sa stanete pacientom a kým ma bude väčší pruser, ktorý už akože budeme vedieť riešiť, to za mňa vôbec nie je OK. Čiže proste prístupte k tomu zdraviu zodpovedne a sami od seba. A jednoducho, keď chcete byť zdraví, budete tomu musieť obetovať čas a energiu. A Neprýde mi to nejaké neprijemné obetovanie času a energie. To bola mňa super správený čas a je fajn si zašportovať a je fajn proste dať sa do kľudu a do pohody a Myslím si, že fakt, že akože sa nad tým, že robte veci, čo vás bavia a čo, čo vám niečo prinašajú, ako treba to nejakým spôsobom okresať a minimalizovať a, a sem tam naozaj, že bilancovať a prehodnotiť a hlavne sa netreba vyhovárať na to, že svet je taký a že doba je taká a že niečo musíme a nemôžeme. Ja si myslím, že môžete byť kým chcete a robiť si, čo chcete a sa to vždy nejakým spôsobom uprace tie riešenia si nájdete, čiže, čiže, čiže tak.
0: Čiže, čiže, think, eat, train, sleep a repeat, by som to tak povedala. Tak, hej,
1: hej, lebo ten zdravý životný štýl, to fakt akože zdravie, to není nejaká akože veľká veda, to je fakt o tom, že dobre sa vyspať, zdravo jesť, ísť zašportovať, byť v pohode, robiť, čo ťa baví, tráviť čas so svojou rodinou, s kamarátmi, ísť si pocestovať, proste niekam akože sa posúvať. Čiže to je zdravý životný štýl, hej, že tu není teraz nejaká vec vytrhnutá niekde z kontextu, ktorá mi je navyše na oštaru, ktorou sa potrebujem zapodívať. že To je tak, akože, prirodzenie.
0: Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. Toto bolo epické. Ja som presne vedela, že to dávam skorej, pretože sme kecali dve hodiny, takže... A... Takže, cením, cením všetkých, ktorí to počúvali až sem. Týmto vás pozdravujem. Ste, ste skalní fanušikovia a verím, že si Andy blog prečítate, že ju budete sledovať na Instagrame a ja samozrejme všetky linky hodím dole, ale samozrejme nie je to o tom. Ja verím, že náš rozhovor a aj tvorba, či už tvoja alebo moja, tým ľuďom ukáže možno tú lepšiešiu alebo jednoduchšiu cestu k tomu, ako byť spokojnejší a zdravší. Takže ďakujem ti ešte raz. Ďakujem za pozvanie
1: a pozdravujem, čítajte. Ďakujem aj ja. Ahoj.